0: Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao CTCast, o podcast da Academia Teológica, Cultura e Teologia. Eu sou o Valmir Nascimento e comigo o Jonas Mendes. Animado, Jonas?
1: Muito animado, Valmir. Como está? Tudo bem?
0: Muito bem, né? Então, hoje nós estamos dando início a esse projeto. O CTCast é um podcast, um videocast, na verdade, que tem a intenção de tratar de temas da teologia, temas que são contemporâneos, sempre numa perspectiva cristã. Ficamos muito feliz com a sua presença, com a sua audiência. Sempre será um ambiente bem informal aqui, mas tratando com profundidade esses temas, não é, Jonas?
1: Exatamente. A intenção é contribuir né, com a formação cristã, trazendo assuntos relevantes, né, de uma maneira mais despojada, para que todo mundo seja enriquecido e se divirta.
0: (risos) (risos) Óbvio, né? E gostaríamos de pedir a a sua colaboração, divulgue para os seus contatos nas suas redes sociais, para que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas E hoje, programa número 1, um, episódio número 1
1: um. é, São sortudos, hein? Estamos no primeiro, é ok isso
0: hein? É, De muitos, né? De muitos é. E hoje nós estamos começando muito bem, Jonas Estamos recebendo aqui duas personalidades, dois irmãos em Cristo Duas referências para nós Pastor José Gonçalves e Pastor Osiel Gomes Esses homens são homens de Deus amigos, né? Primeiramente... <risos> Pastor José Gonçalves, muito obrigado por aceitar esse convite, está aqui conosco.
2: Obrigado, Valmir, meu amigo de longas datas, Jonas, companheiros aí da caminhada, a gente se sente alegre, feliz por estar aqui participando, cooperando, num um momento especial como este, né, divulgando aí a palavra de Deus de uma forma bem descontraída, mas mantendo aí a profundidade e o conteúdo que é preciso manter, né? Então, muito feliz com vocês aqui. Maravilha e também nosso querido pastor Osiel Gomes. Osiel Gomes é muito
0: conhecido. Tá? Osiel Gomes está cada vez mais, <risos> mais no mundo todo, é rapaz. É o, cara, né? o homem
1: está na internet. Não, aí, o homem,
0: não comércio, olha, né? é
3: difícil você andar
0: com ele pelo menos um metro sem que alguém não queira tirar uma foto com o <risos> Pastor Osiel, obrigado por aceitar esse convite, está aqui conosco.
3: Amém, pastor Valmir, é o irmão... Jonas Mendes. Jonas, Jonas Mendes, é. né? Ele é. tá ministrando lá no Tempo Central, né? No Sim, dia que eu... Isso. Você é pregador. É, é eu vi lá. Né? É capacitado. É. Né? é um prazer estar aqui com os senhores, né? O pastor Zé Gonçalves, essa referência, né? E esse momento que o pastor Valmi usa para divulgar o conhecimento, a palavra de Deus, né? E eu sempre gosto de citar João 3,27. Ninguém recebe coisa alguma se do pai não for enviado, né? É verdade. Então, eu... Reconheço que tudo vem de Deus, né? E sempre é um prazer estar aqui e poder participar com os irmãos. Maravilha, rapaz. E gostaram do estúdio? Mas, rapaz, aqui é cor de lei. Fantástico, é <risos> né? Fantástico. Rapaz. Tem aqui, aqui, ó. uma foto preparada. aqui, né? Pra
0: poder deixar o é bonito. Não, rapaz. Não, o estúdio muito bem preparado iluminação. Queremos agradecer aqui, né? O Douglas, né, que é o responsável por esse estúdio aqui, que nos recebe aqui, cafezinho, água, tudo preparado aqui. Porque o bate-papo hoje aqui é para nós falarmos aqui de coisas do reino de Deus. Mas para nós começarmos, Jonas, acho que precisamos falar um pouco sobre né, a história desses dois grandes homens de Deus para depois entrarmos nos temas mais, mais, mais polêmicos, digamos assim, mas nem tanto, né? Mas... Pastor Pastor José Gonçalves, fala um pouquinho do seu seu início, da sua trajetória. Pastor José Gonçalves, é difícil alguém não conhecê-lo. Pastor José Gonçalves é teólogo, formado também em filosofia, comentarista da CPAD... É, e, entre tantas coisas, várias obras publicadas pela CPAD, comentarista de lições bíblicas, e hoje pastor presidente ali da Assembleia de Deus em Água Branca, no já esteve lá Uma alegria de ter estado ali. <risos> <me> ministrando, <pra risos> ali, ministrando né? Como é que foi?
2: Fala Luiz. O, o Ziel está. lá, o Zé lá. Zé tá lá claro,
0: pelo Era menos uma... vocês
3: dois. É, Nós dois DVD. É, é, Exatamente.
0: Era. Pelo menos umas duas vezes ao ano o Ziel tá lá, né?
2: <risos>
3: <risos> já estive lá, mas ele é Ah, é? Não teve? Bom,
0: lá,
2: já estive lá. É o seguinte, eu ligo para ele, não quero nem saber ele. É a verdade. Ele aparece agora, lá. No meio é a semana vai, vai. Ele, ele o eu, eu.
3: Tanto o senhor né, como ele, eu considero como amigos né, amigo é. de verdade, que a gente está próximo né. E a gente está sempre nessa mesma luta pelo reino de Deus né. Assim como numa concorrência no corpo de Cristo né. Eu sempre considero um teólogo, um escritor. Que cada um tem um talento, né? É, não é, concorrente ao meu. Eu não, eu, não, eu não vejo um concorrente meu, eu vejo um irmão em Cristo isso. que Deus usa com é. a sua maneira, com a sua forma. Exatamente. Né? Exatamente. Mas não tem muita concorrência às vezes, não, né? Tem, tem.
1: <risos> isso que é bonito, né? Porque enriquece, né? É Entender que cada um tem um dom, um chamado. E que a gente vai ser bom em uma área, mas hum. em outra nem tanto. E reconhecer isso é quem cresce a igreja, né? é, é o reino, isso. né?
2: É verdade. Mas, eu, a gente tem assim. Ele passou pelo IBPT, lá em yes. Teresina, então, foi professor. Aí nos anos 90, zero? Por aí foi. É, por aí e mesmo. eu também fui professor lá, né? Nós não chegamos a ser é, no mesmo tempo. Não é porque... Porque quando eu cheguei, ele, ele tinha saído, né? Ué, Mas você, a gente você é mais ao... velho? é mais <risos> droga, <risos> mas novo, Mas ele, ele, ele teve uma passagem por lá no Instituto Bíblico como professor, né? De qual era a disciplina que ministro ministrou lá, Zé, do
3: tempo? Parece que era homilética. O era eu homilética. ministrei
2: em grego. Grego mesmo. e teologia sistemática. Então ele, era, ele ficou muito conhecido lá em Teresina, é. ele morou em Teresina um período, Teresina oh, Isso foi. Ah. E aí depois que ele mudou para o Maranhão né, Lá é para verdade. trabalhar mas então, A gente já conhece o já. há muito não. tempo né? A gente conhece ele já há é um bom tempo é verdade. Verdade.
0: Que maravilha. Mas como é que foi a sua trajetória assim, na, No ministério principalmente
2: ah, A minha chamada ministerial Ela foi é, desenvolvendo é, é, Aos poucos Ela vai acontecendo Eu era funcionário público da esfera federal e, Mas sempre envolvido com igreja Com pregação E aí, o irmão meu me convenceu a entrar no seminário nos anos 80, 88, que eu entrei no seminário batista. Naquele tempo não tinha seminário pentecostal, não existia ainda. E eu entrei no seminário batista de Teresina. né? E lá eu me formei, eu fiz o bacharelado em teologia, estudei as línguas bíblicas, me me, identifiquei muito com as línguas originais. Eu fui considerado o melhor aluno do seminário batista de Teresina na quando ele completou 10 anos de existência, né, Boa línguas essa. bíblicas, né? Então a questão de gramática, língua línguas bíblicas, eu aprendi a manusear bem no seminário, né? E eu me dediquei muito nesse período. E aí foi
3: a vocação foi 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 crescendo aos poucos. Edu? comecei cedo, graças a Deus, né? Eu, eu nasci numa família é, eu diria de sacerdotes, né? Isso. Meu pai quando eu entendi, ele já era da obra, já era presbítero na época, né? E eu comecei a servir, mas eu fui para a linha do... Eu fui professor na, em escola pública, né? E depois eu fui me dedicando no curso teológico, eu fui me especializando e eu depois é, fui apresentado. Fui para o Piauí, como ele falou aí. Morei lá, trabalhei no seminário. E aí, quando eu voltei, fui para a Sailândia e o pastor Amarante me apresentou ao ministério, né? Me apresentou ao ministério e... Desde lá venho me dedicando, né? mas sempre com uma chamada forte. Sempre eu tive esse desejo de ser pastor. Era, era meu sonho era ser pastor. É pra... Eu fiz outros cursos, mas sempre a, a minha visão era ser pastor. Eu fiz curso de filosofia, direito... Estou nos doutorados aí. É é, é plural. É plural plural, plural plural, mesmo, rapaz. Mas aí eu... Sempre minha paixão, até hoje, é é o chamado mesmo para a obra de Deus. né? Ah, Essas coisas, elas vêm como... é, apenas um somatório, né? Sim. mas sempre tive esse desejo forte. né?
1: Ela só faz sentido por uhum. causa da, da, da teologia do que senhor é, Isso, né? isso, verdade, verdade. Eu lembro o Zé falando,
2: no, no seminário, ele conheceu o, o pastor Paulo Belisario, sim, que foi sim. presidente da nossa convenção, que além de pastor, era um profeta de Deus. É. O pastor Paulo ele tinha um dom, exercitava um dom espiritual, que era uma coisa fenomenal. E aquela pessoa que ele dissesse algo sobre você... Podia esperar que ia se cumprir. Eu tenho um colega que é pastor há muitos anos, eu posso até citar o nome, que é o pastor Sebastião de Valença, no Piauí. E o, o, o Sebastião era, era solteiro ainda. Quando o pastor Paulo viu, chamou ele: Vem cá, jovem. Aí ele veio e disse: Já casou, rapaz? Disse, Não. Pode casar que você vai ser pastor. E Sebastião hoje é um pastor muito conceituado, um grande amigo meu. Eu era professor no seminário. E o seminário ficava a 40 quilômetros da minha cidade, que era Altos, cidade de origem. E eu dava aula em Teresina, morava em Altos. E o pastor Paulo é, me conhecia lá de Altos, que ele andava sempre lá. E eu estava dando aula no seminário, na hora do, do, do intervalo, eu encontrei ele na sala. E ele disse, Zé Gonçalo, como estava o Osvaldo, que era o pastor de Altos nesse tempo? Pastor, está bem. Aí... Do nada ele olhou assim Para o pessoal que da, pra, da, na sala E disse assim, você sabia que esse rapaz vai ser obreiro? Apontando para mim eu olhei. Naquela hora eu estremeci né? E pouco tempo depois A minha esposa teve um sonho Com esse mesmo pastor Paulo né, Dizendo que a gente tinha dois dias pra, Eu tinha dois dias para sair do serviço público E eu entendi Não o é que ela falou, disso eu tenho dois anos apenas No serviço público Quando enterou dois anos, eu estava sendo consagrado na correção. Poxa, Deus. Então eu vejo como um, cha- um chamado é, assim, de Deus é um chamado, Que Deus colocou dentro de mim né? Aquele Exato. chamado, que eu falei, eu não tensionava O já vinha nessa carreira Isso. Mas Deus sabia disso é, Me preparou e oito anos depois dessa, dessa revelação Vamos chamar assim, que o pastor Paulo apontou para mim Se cumpriu o chamado E eu é, para saber que era Deus estava falando eu, é, Em 93 Eu estava orando No tempo da Assembleia de Deus de Altos, no culto de doutrina, eu era um presbítero da igreja. E eu pedi ao Senhor, me mostre sobre o chamado, me fala. E eu fui tomado assim numa linguagem espiritual, que é aquela que que vem do interior, que a gente. Uma coisa assim muito profunda. E pela primeira vez eu interpretei línguas o que eu estava falando. Uma coisa que, se eu fosse outra pessoa, eu podia duvidar, mas eu via <risos> dentro de mim dizendo assim, eu tenho uma aliança ministerial com você. Foi isso que era, era as línguas é. diziam.
4: Uhum.
2: Aí, a partir daí, foi se desenhando a minha chamada. O meu pastor, que é o pastor Antônio Santiago Pastana, que é pastor de Esperantina, Piauí, meu pai na fé, ele chegou lá em casa às seis da tarde, da tarde. ele não era pastor de sair Muito assim, e quando ele ia, era, era como o Samuel, era numa missão. Né? Ele chegou lá em casa, e aí chegou seis horas e saiu dez da noite. Quando ele ia saindo, que eu fui é, levar ele até fora, eu, eu era ainda funcionário público, ele me disse, o Senhor me mostrou que é para eu apresentar o ministério. Olha só. Aí eu fiquei estremecido, né? eu sabia que Deus estava tratando comigo. Eu disse, pastor, me dê uma semana, me deu um tempo aí. Para quando é? Ele disse, é para julho. É, para julho de pastor para julho em 2001 Eu disse, pastor Aguarde um tempo ele, Isso ele me disse em junho E a começar em julho Eu fui para uma festa da igreja Assembleia de Deus é festa direto naquela igreja <risos> não para Eu fui para uma festa da, da cidade de Beneditinos Terminou uma começa a outra é, né? Eu fui para uma festa da cidade de Beneditinos, Piauí Aí lá tinha um, um colega meu Que também era, chamasse Sebastião Mas ele é hoje é pastor em São Paulo e eu disse, Sebastião, eu sabia que ele era um homem consagrado, ele era de Timon, no Maranhão, e Sebastião, olha por mim, porque eu recebi um convite para ir para a convenção para ser consagrado, a, a evangelista, aí ele disse, tá bom, Sérgio Gonçalves, aí eu saí, eu ia mais ou menos cinco, três metros por aí, ele me chamou, Sérgio volta aqui, e eu voltei, o que foi, Sebastião? Rapaz, eu tive uma visão contigo na hora que tu deu as costas para mim, vai que é de Deus... E você vai trabalhar ajudando até na, na direção da convenção Porque Eu fui mesmo, mesmo diretor há muitos anos né? E eu e sou sempre envolvido com, com, com a convenção, com uhum. assuntos convencionais né? Ajudando o presidente o que é possível Aí eu vi que aquilo era de tempo o pastor foi lá em casa E aí, já tem a resposta quando chegou o período lá Poxa Esse aí. pastor, isso a convenção começava na terça para terminar no sábado e ele foi na segunda, disse, pastor, lá não vai sair dessa vez, eu vou orar mais. Eu disse para <risos> ele. Aí ele saiu triste. Meu irmão, eu entrei numa angústia, Zé, assim, uhum. muito grande. Eu ia trabalhar, eu voltava e orar. Eu tinha uma casa em Altos grande, eu sei, até a metragem era 23 metros de frente, o terreno, com 53,5 de fundo. Uma casa enorme, tinha era murada. Eu ia orar debaixo de uma mangueira que tinha lá. E a minha esposa dizia que. Casou para ser mulher de pastor né? <risos> Aí eu pedi ao senhor Se fosse chamada dele Que falasse com ela também Sim. Pois bem, o que aconteceu é, Quando foi na quinta-feira Isso é a convenção para terminar Sábado e é, sexta Sábado seria a apresentação dos obreiros Eu cheguei em casa, tomei um banho Jantei, disse, vou lá para bar da Mangueira, para a esposa Fiquei lá de bar da Mangueira E fui orar a Deus, Senhor me fala
3: então, eu convido meu pastor. Tu já tem falado. De fulano de tal e também está no livro de sexo, Fulano de tal. Ela disse: o senhor leio isso aí também? diz claro que eu leio. Não é? claro, que, claro que eu leio. Por quê? Para que eu possa responder. Exato. Então, não uso esse púlpito, eu não uso isso em, em palestras cristãs, Sim. né? Agora, Exato. o pastor, ele tem. É, é, como diz um pensador americano, ele não tem que saber tudo, mas ele tem que saber de tudo um hum. pouco, né? E o pastor, ele tem que estar informado nisso. Então, doutorado, mestrado, o que que acontece? É uma resposta que o líder busca diante de um problema no campo da ciência. Agora a Bíblia é outro lado. Então, eu busco conciliar dessa forma, né? Sabendo que eu preciso entender que a fonte maior de tudo é Deus, né? Que Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do maravilha, pai das luzes, maravilha. né? Em quem não mudança sem sombra de variação. E,
0: Jonas, nós estamos aqui com dois convidados cujas bibliotecas, né? Eu falo isso porque eu conheço <risos> ambos, né? É difícil saber qual que é a biblioteca. Maior, né? É maior. Acho, acho que a dele tá É, bom, é maior. Ele vai
2: é, lá ele ele em casa é, e tira as fotos dos livros. É, não é? é, é ele, ele, ele vai lá, eu
3: é, vou tirar a foto desse livro, vou tirar. É verdade. Agora eu tirei de umas <risos> seis coleções dele lá. Já. É ah, comprei. É. <risos> Rapaz,
0: eu estive na casa do pastor José Gonçalves, eu estive lá na igreja do pastor Zé, mas não estive na, na, na biblioteca dele, mas o pastor José Gonçalves esse dia eu perguntei pra ele se já tem mais espaço, não tem espaço é, mais na sala mais lá, de no, no ambiente lá, já
2: porque... Tem ter escada pra subir pra mas Deus. assim,
0: é... É uma biblioteca Não é quantidade biblioteca, somente é, é um material que é um material é, Fundamental, assim, histórico De, de, de ambos, é, né? Eu queria que verdade. você falasse um pouco assim, da, da sua, Dessa construção uhum. da sua biblioteca E da importância disso, Sim. assim como o pastor O Ziel
2: é acabou de falar né? O saber Ele precisa estar na agenda Do pastor, conhecimento para alimentar O rebanho da igreja e é O ministério pastoral que ele exerce ah, O a minha aproximação com a literatura ela começou cedo. Já nos anos 80, nós tínhamos um amigo que deu para nós alguns comentários. Eu ainda hoje tenho um comentário de Gênesis que ele me deu na década de 80, 83. Tinha nem nascido ainda. É, pois tem esse comentário. <risos> e a partir dali, a gente eu fui é, comprando livros, comentários. Entrei no seminário. O seminário foi um grande incentivador. É. A biblioteca do seminário era, era enorme e tinha muitos livros em inglês, aí eu já vi que eu te, teria que aprender inglês também, <risos> teria que conversa, estudar inglês, é né? <risos> né? e aí a gente é, foi construindo a biblioteca ao longo dos anos. né Hoje tem uma biblioteca com muitos volumes, muitas coleções, é, obras que eu considero até raras mesmo, mesmo, e a gente procura dar o melhor né para a igreja, ensinar a igreja, e eu digo para os irmãos lá de Água Branca Onde eu pastorei Irmãos, o, o, o mesmo que você está se alimentando aqui É o mesmo que eu prego em convenções, congressos É, 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 é aquilo que a gente vê que é É um alimento sólido para a é, igreja né? Graças a Deus Quando você faz isso, Zé, o Zé uhum. sabe disso Valmir também Os cultos de ensino da, da, nossos são bem frequentados O pessoal vai, o pessoal quer Porque sabe que você está extraindo da Bíblia, é. não é um blá-blá-blá, não é uma coisa fora, é, simplesmente para encher o tempo, não, mas é para alimentar mesmo. É. Pessoas vão para o culto e voltam alimentadas. alimentar. Então, a, a construção de uma biblioteca na vida de um pastor é muito importante, né? E, como dizia um antigo escritor que eu li, o pastor deve ler até a lista telefônica. <risos> deve até a lista telefônica, deve ler. Então, também eu gosto de ler tudo. Na minha, eu sou formado em filosofia, que vocês já falaram aqui. Eu já fiz mestrado também em teologia. Mas eu gosto de ler... Eu equilibro a leitura. Sim. Eu leio tanto a parte mais... É, Teológica mesmo, sim, sim. como eu leio uma devocional também, porque se você ficar só naquela área mais acadêmica, você sim. acaba se distanciando. verdade. Né? Não consegue dialogar com dialogar mais com o com, mais simples, mas, mas, também, mais né?
1: Simples, né? Que, que Deus usa essas pessoas. Tá? Eu acho que eu ouvi, se eu não estou enganado, foi o pastor Helena e. Cabral que sim. falou ele disse assim: que quando ele vai na casa de um pastor, a primeira coisa que ele quer é ver é a biblioteca. Olha só. É ele tem um enorme. É. Até
2: é. onde eu sabia, tinha 18 tinha 12 mil volumes. A Meu de Deus Deus. Isso. É grande, é. um é. é um exemplo para nós. É importante destacar concebido.
0: aqui, Exatamente. né, pastor Elenai, né um grande exemplo para nós. Pastor Ezequias também, Sim, né? Como esse grandes líderes influentes para todos nós.
1: Exatamente. Os pastores são escritores, né? Além de. Os que estão aqui na pastor Zé e o pastor José. Agora, o que o O Zé falou aqui,
2: é uma coisa interessante. Os nossos pioneiros, como ele falou aí no pastor Estevão Anjos de Souza, o Raimundo de Oliveira. Isso. A primeira biblioteca que eu vi que me impressionou foi a do Raimundo, Raimundo de Oliveira. O Zé conheceu, foi um grande pregador da Assembleia de Deus. Eram autodidatas. Sim. Eles eram autodidatas. Mas era um pessoal tão comprometido com o ministério de uma forma que eles se jogavam mesmo. Eles liam muito, tinham muita cultura. E esses caras, quando pregavam no congresso, meu irmão, arrebentava mesmo, que eles falaram com profundidade e tinham uma, um, uma unção, uma, 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 uma unção carismática sobre eles muito forte também. Né? Tem então, muita coisa interessante. Então a, a biblioteca, Valmir, é imprescindível é, na vida pastoral e na vida do cristão. Né? Que bom sim, coisa assim. É.
0: Mas, pastor Ziel, e dentro dessa perspectiva da biblioteca, a questão do tempo, porque você, eu já não sei quantos livros você publicou, né? Você, você tem calculado? calculada, assim, a quantidade? Mas é, 21. <risos> é, é. Pa- parece. É, Está frente já. Parece. Ah, é. É? Eu tenho 15 por aí. Olha só, olha só. <risos> É, nós publicamos, inclusive, mencionar pela editora Palavra Fiel, fez a publicação recentemente do livro O Melhor do Sexo, do sexo. Ah, isso foi agora, ano passado. passado, aí eu falei, é o livro mais recente, depois ele publicou mais dois Meu é, Deus Mais Deus. dois, né? É. E como que é, é assim, as pessoas devem perguntar para você, é importante aproveitarmos aqui, é como que é a, a gestão do tempo, porque você tem a sua família, eu sei que né, nós sabemos, pastor Ziel, assim como o pastor é, é, José Gonçalves, são ligadíssimos à família, como que é a questão da gestão do tempo para todas essas atividades? Lembrando aqui, o pastor Ziel é pastor-presidente ali de um campo muito grande, Tirirical, é, grandíssimo, é. né? Tirirical ali em São Luís Maranhão, tive uma honra de estar lá também, um campo enorme, muitos obreiros, muitos irmãos, trabalho bem ativo, como que é conciliar tudo isso, além dessa presença também nas redes sociais, pastor Ziel?
3: Olha, é o seguinte, é, eu li naquele livrozinho do Asso, ele diz o seguinte, ele diz que você faz o seu tempo, né? Então eu aproveito tudo eu começo de 5 da manhã, 5 da manhã eu tenho meu devocional, 5 da manhã 5 da manhã, 5 da manhã eu tenho meu devocional 6 horas eu começo com a bíblia, então eu tenho uma hora de leitura da bíblia, eu não começo outra atividade sem primeiro meu contato com a bíblia, né? aí o irmão perguntou para mim pastor mas o senhor lê só por ler eu disse, a bíblia ela é o seguinte, ela é como água se passar na peneira, mesmo que a peneira não segure água, mas ela lava então, a Bíblia lava. <risos> Mesmo que você não memorize, mas ela lava. <risos> <risos> é, 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 mas ela lava. Por isso que é bom ler. E às vezes a pessoa pensa que não tem o um efeito. Mas aí, quando você lê pela manhã, uma hora de Bíblia, se você lê seus dez capítulos, aí o que, que acontece? Você pode estar em qualquer lugar. Quando dá fé, você vai dar uma palestra uhum. e aquilo vem na sua mente. É né? Vem na sua mente. Então, pronto. Depois, eu, eu, eu tiro o dia, eu tiro todo dia, 15 minutos, 20 minutos para grego e hebraico. Todo dia. Todo dia eu escuto. Grego, to, e grego e hebraico. Todo dia eu escuto grego e hebraico. Todo dia. Aí pronto, eu escuto, eu medito, eu leio. Porque 15 minutos faz de você um mestre se você bater naquele é assunto eu. todo o tempo. É, é aquela ideia de Aristóteles do hábito, né? Do hábito. É hábito. A, a questão é, inclusive tem um. um foi um livro agora. Tem, foi lançado já no Brasil, ele era americano, mas a questão do hábito. Por exemplo, esse, esse autor ele diz que se você. For fazer uma educação física, Zé, na academia, ele disse: se você for o primeiro dia, você vai deixar de mão. Porque ele disse: não é começar logo pesado, não, é começar 5 é... minutos, é começar dez cria minutos. É o hábito mesmo. Então, exatamente. quando você cria o hábito, se torna uma coisa normal para você. Então eu me programo. 9 uhum. horas eu vou para a igreja, mas quando eu chego na igreja, eu já, eu já li minha Bíblia, eu já fiz aquilo que eu tenho que fazer pela manhã, com a minha responsabilidade de estudar. Se você lê 14 páginas por, por dia. Você lê dois livros por mês. Se você lê 30 páginas, você lê três a quatro livros por mês. Então eu leio assim. Quando eu estava em Coroatá, eu lia mais, não é? Eu lia mais, porque meu pai era o presidente, eu era só copastor. Então eu lia mais. Mas hoje eu, a, a minha média é 3, 4 livros que eu leio programado desse sistema. Fora a Bíblia, fora os outros compromissos. Aí o que, que acontece? Então, é, escrever livros é, é, é uma. Questão que você já vai acumulando muita coisa, né? Ao longo do tempo. Aí quando você senta para escrever aquilo, que leu aquilo ali, então você já tem um know-how, você já tem uma base para entrar naquele assunto, né? Aí você pode pegar, tá aqui está um escritor. Você pega 10 teologias sistemáticas, tá aqui esse jovem que também está dando uma aula aí. Se você pegar 10 teologias sistemáticas, pode pegar cada uma delas. Vocês vão ver que os assuntos são quase a mesma coisa. Né? Uhum, isso. É ou não é? Uhum. O que tem de enxerte é é filosofia, o é. que tem de coisa é uma pesquisa arqueológica, mas a estrutura vai ser quase a mesma. Exatamente. Entendeu? É, Pronto. É eu estava lendo agora, eu li cinco livros de hermenêutica esses dias. Eu peguei esses cinco livros, da Augusto Nicodemos, eu peguei o da CPAD, peguei os outros. O que, que acontece? Eles começam introdução à hermenêutica, a, a formação da teologia, aí eles começam teologia judaica, a, os ramos até chegar na atualidade.
1: O nosso está assim também. É, pois é. <risos> Não é assim? Então, se você, pegar, se você pegar
3: tudo isso, então você é. tem você tem que ter uma uma base Exatamente. uma base quando você pega uma base você já vai saber quando eu estava lá em, no Ceará é, eu perguntei para um, uma moça que estudava junto comigo e tudo de filosofia ela derrotava todo mundo na classe É? era e eu ficava assim você vai como é que essa menina sabe tanto <risos> aí eu fui lá onde ela aí eu disse irmã, me diga uma coisa você, eu vejo aí os professores, aí você, tudo ela entra, ela diz, pastor, nunca comece com grandes obras, comece com as pequenas, que elas citam as grandes, quando você for para a grande, você já sabe o que que ele está tratando, então, a questão é, você saber começar, é? você saber começar. Grandes violonistas não se tornam eu grandes violonistas. Metodologia,
0: né? metodologia. É só de metodologia. É, e a pessoa que geralmente fala assim, eu não tenho tempo para ler. É muito comum hum, ouvir isso. isso não tem... Aquela coisa, né? Você tem tempo para aquilo que prioriza. Ah, se verdade. você prioriza a leitura, o devocional da leitura das escrituras, ou seja, uma boa leitura ao longo do dia, reservando um tempo, você vai conseguir Sim. ler. Você isso. vai ter tempo para a leitura. A Oliveira
2: dizia uma coisa, que uma jovem chegou para ele e disse assim, pastor, o que, que eu faço para gostar de orar. Ele disse, ore até que goste. É, é a questão do hábito, né? do poder é, do hábito, é, né? é verdade, que é a construção. Você, o, você é, constrói. É, se você não ter disciplina e não criar, você nunca vai desenvolver nada. Então, o Aristóteles isso. Vai, vai sobre ter que isso, sacrifício né? mesmo.
1: Ele diz que é. o hábito se transforma em uma segunda natureza. Sim. E ele fala... Você,
2: você faz coisas que não percebe, Exatamente. quando você está habituado, né? É como quem usa óculos. Tem hora que você tá sem óculos, mas tá pegando aqui. É. é o hábito, né? É é. A máscara, então, né? Eu ah, já tá tão
1: acostumado com exatamente. a máscara, mas que Eu vi até um videozinho, né? O rapaz que tava, foi comer um, um macarrãozinho, ele pegou uhum. e mandou na boca, mas estava com a máscara. Já <risos> esqueceu? Eu que já até que tá esqueceu tá que estava usando né? a máscara.
2: Eu vi uma coisa do Zwinglio que eu li no A Chubá Patrística e, e os Reformadores, né? Ele chegou a citar várias cartas de Paulo, com detalhe em grego. É o texto completo. então que é me parece que ele decorava, né? E, ele havia decorado. Decor, né? o havia decorado. Ele, ele citava pequeno,
1: mesmo. Né? Pois é.
2: é. Então a Patrística tinha muito isso, esse hábito da, da, da leitura. Eles, aquela coleção, a, a Bíblia comentada pelos pais da igreja, são 30 volumes em espanhol, que, lançado pela Ciudad Nueva, que é a editora espanhola. Ele, eles mostram exatamente isso da Patrística. Né? Ele... ele, ele é, essa, essa bíblia é aquilo que eles citaram muito daquilo era de cor também, então eles, eles é, liam muito né? é, alguém já teve a curiosidade que só faltam 11 versículos que a Patrícia deixou de citar e não são Oxê, questões bem. doutrinárias olha, olha
0: só, né? então é, perdemos, muita
2: coisa, né? Né? é muita coisa esse
1: hábito de decorar coisa. e memorizar é, né? tá para os gregos e judeus a gente vê os diálogos de Platão, por exemplo, ali, Fedro, né? Uhum. Fedro reproduzindo com perfeição uhum. as argumentações. Eles ouviam, tinham a capacidade de memorizar... E os judeus também, tem. né? É, hoje em gostei. dia a gente hoje eu esqueço o número do meu telefone.
3: <risos> é um negócio assim, é verdade. Né? É dizem que para os romanos, quando o orador levava papel, ele não era orador, né? Só era um orador se ele ele memorizasse. <risos> é, 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 para é alguns a... tem essa concepção, é. né? Tem,
0: de, de pregador que tem o esboço ali, às vezes não é considerado, é, né? Mas é mas é, é. Impo-
2: é um recurso. Um... Né? É, é. Exatamente, exatamente.
3: Pois é, mas esse livro me é parece
2: são muito dados à oralidade é, também. a oralidade, é, sim. Isso é uma questão que, que a gente perde muito. A gente é. hoje está vendo as obras do, do, de muitos escritores do século XIX sendo resgatadas, mas é porque eles escreviam. É. Quem não escreveu não, tem, não, não, não deixou nada. <risos> não deixou nada, não, é verdade? não ficou na então história. Então, nós estamos vendo aí muitas traduções que estão saindo agora e a gente é, dá graças a Deus por isso. Eu estive é, trabalhando uma obra agora que está aí no no pré-lo para ser lançado pela nossa casa. Quase, quase. Está né? para sair por aí. E uma das coisas que eu admirei é que os pentecostais, os pioneiros, eles tinham muita questão, eles eram muito dados à escrita. Tem vários periódicos do, do, dos primórdios, do começo mesmo, várias revistas.
0: Revistas, tá? muita, muitas é, revistas. Pela, isso.
2: As três vertentes do pentecostalismo, as vertentes, tanto a americana, né? a gente vê... Escritores como William Duran, que tinha o testemunho pentecostal, era um jornal que ele editou. Depois a Assembleia de Deus, a partir de 1913, transformou no Evangelho pentecostal. né? Isso não é no no ramo americano. O ex-Copley publicava o Pentecortes, que era outro jornal, junto com o Flower. Então eles deram voz ao pentecostalismo primitivo. É. E você vai para Escandin... a Britânica, quando a Assembleia de Deus nasce a partir de 1922, 1924, eles já criam também um jornal, é, Notícias da Redenção. É um jornal muito que deu voz à Assembleia de Deus. Depois, o dono de cria também um jornal chamado Pentecortes. Que ele editou e publicou dezenas de artigos Que hoje estão sendo resgatados Donald
0: Dick não era o Gordon Fick às não.
2: Vezes. O Donald <risos> Dick era o um pioneiro Ele <risos> se converte ao pentecostal de 1913 <risos> né? Ele se converte, ele teve a influência do Alexander Bore Lá na Inglaterra, muito, muito forte E ele se torna um pentecostal Então ele foi uma voz tremenda Ele era um mestre dos, pra, Na Assembleia de então, Tóvila um dos Maiores Aí você vai para a Escandinávia Aí você pega o Levi Petro Evangeli Herald a partir de 15, 1915 é uma coisa espetacular você vem para o Brasil, o Navingre já em 1919 já tem, já tem coisa publicando por aqui então esse pessoal ele era, eles, eles dão valor à escrita eles escreviam muito e o que hoje nós estamos precisando hoje é Sim. também e, né?
0: o, que, o que pode ter acontecido ao longo da história que nós perdemos um pouco disso, nós eu digo assim o um movimento pentecostal início, absolutamente nós percebemos, de fato, essa busca, através das escolas bíblicas, dessa produção, ainda que diferentemente né, das igrejas tradicionais, mas... Que aconteceu ao
3: longo da história, pastor Zé, o que pode ter gerado isso? Muito bem, eu quero mandar aqui um abraço para o irmão Caio, que está transmitindo aí. O irmão Caio, Deus te abençoe, trabalha conosco. E queremos agradecer aí a mais de 600 pessoas que estão é, 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 nos, nos ouvindo nesse o, momento. O parar homem pode, é, pode, é, para, pode, para ouvir, aí, é, amém, parar aí. para ouvir aí, né, é, no vida. horário desse. Exatamente. Olha, o Zé, ele é dessa área, eu já li os livros dele, Rasto de Fogo e do Pentecostal. Eu li li essa semana passada do pastor Ezequiel Soares. E o que que acontece? Durante esse esse momento do movimento pentecostal, quando entrou entrou o poder, entrou o fogo, muitos começaram a dar ênfase só à questão de que o Espírito Santo ia capacitar. né? Até alguns achavam que a questão da xenolália, a questão de que Deus haveria de fazer aquilo ali. Então, quando entrou esse momento... O, nessa tanto no movimento que vem o Parran que vem Duran que vem o Seimon eles vieram é, em, em especial Seimon ele era quase analfabeto né é, e aí o que que acontece então começou a dar ênfase demasiada ao poder do Espírito Santo em detrimento da inteligência do buscar achando que mentor, Deus, era é. achando uhum. que Deus ia dar aquilo ali então nós temos aí um hiato é, de tempo que a própria Assembleia de Deus ela vai perder, porque ela não produziu, porque lá nos Estados Unidos mesmo quando começou, mais o movimento pentecostal começou a se organizar, né Zé? Hum. É, 14, que, né? Isso. 14 começou a se organizar. Se organizar para ter essa estrutura Sim. e quando o Daniel Berg veio para cá, e, em especial o Gunavingre que eu, o Gunavingre, ele já vinha de uma formação teológica, já, né? É, já vinha é. só que eles queriam avançar a obra e nesse, nesse desejo de avançar a obra eles se esqueceram, mais ou menos, de fazer essa ligação entre o conhecimento e o poder de Deus. o poder. Porque o Coleman, no livro que ele escreveu, Cultura dos Povos Antigos, ele diz o seguinte, ele diz que entre os judeus não tinha pessoas analfabetas. Mas por que que não tinham pessoas analfabetas? Porque os pais ensinavam, né os pais ensinavam os filhos. Então nós poderíamos ter tido uma outra realidade, mas... Começou a se achar que o conhecimento ia intervir no poder do Espírito Santo. Então, eu acho que faltou essa, é, saber lidar com esse problema. E hoje nós teríamos um pentecostalismo mais consistente, na, 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 no meu entendimento, porque eu disse recentemente em uma live: nós temos histórias das Assembleias de Deus, nós temos história do pentecostalismo. E agora que nós temos o Roger, nós temos aí o, 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 o Gordon Field, nós temos aí, né? Alguns que começaram a trabalhar.
0: Roger é, está Isso. Né?
3: É, que começou a trabalhar. Mas eu acho que se nós tivéssemos trabalhado lá atrás, hoje nós teríamos. Que muitos, muitos pastores pentecostais não perceberam isso. Porque também foram para a ideia de que isso ia atrapalhar o poder de Deus. E aí você vê 7,10 de, de Esdras, ele dizendo: Eu me dediquei, eu me apliquei. Se você pegar os verbos lá no hebraico, ele era um cientista. Esdras era um cientista Moisés era um cientista Atos 722, formado em toda a ciência do Egito, e você vê que a estrutura do cristianismo, Deus vai usar Paulo, mas Deus não vai usar um boboca Deus não vai usar uma toa, Deus vai usar o Paulo não é assim? Então o que que eu acho? entrou o movimento da Rua Azul entrou os outros movimentos e eles buscaram o poder de Deus que estava correto só que eles se esqueceram que o poder de Deus estava aliado ao conhecimento bíblico E muitos não não se deram conta disso. Então, foram muito para as experiências pessoais, deram mais ênfase às experiências pessoais, deixaram de lado essa questão de buscar a essência das escrituras ligada a esse lado. Porque você sabe que até no, no século XVI mexer no texto recepto era, era, era uma coisa que ninguém podia mexer era naquilo ali. Texto
1: sagrado. Era, era o texto sagrado.
3: E olha o tanto que nós perdemos. Exato. Foi o mesmo que aconteceu <risos> com o movimento pentecostal. Eu acho que o
2: Pedro, aí tem uma questão que o pentecostalismo também ele tem de duas vertentes. Né? Essa Isso. nossa brasileira. Ela vem da vertente americana e da vertente sueca Os suecos eram mais dados a escola bíblicas Mas é, não era muito chegada A essa educação formal na estrutura que a gente está aí hoje né? Então eles tinham muito Reserva é, Nessa nessa área E aí a gente tem essa tradição Da oralidade também né? Devido é. o Pentecostalismo ser um movimento Multifacetado, vem de várias vertentes Na verdade os pioneiros eles é, queriam evitar a, a institucionalização do movimento. É. Né? Uhum. Eles tinham muito receio contra isso. O Durand, pelo menos é, é, por exemplo, escreveu um artigo em 1909, no Testemunho Pentecostal, batendo pesado no formalismo. Ele chamou o nome do artigo dele, a Or- Organização. É, eu, eu cheguei a traduzir esse artigo, acho que eu coloquei no livro alguma parte dele. O Leve Petros foi influenciado por ele. Levi Petro cita esse artigo dele, no livro dele, a biografia dele. Então eles tinham medo do do movimento se engessar, ganhar estrutura. né? Quando ele morre de pneumonia, por aí foi pneumonia, em 1912, aí um dos discípulos dele, que o Bill era, era um pastor batista, ele viu a necessidade de criar uma organização, pelo menos mínima, Mas a Assembleia de Deus americana, ou as Assembleias de Deus, que eram formadas por 22 grandes denominações, ela é é uma organização mais, mantendo aquele espírito mais livre também. né? Ela vai se estruturando ao longo do tempo. né? No Brasil, a partir de 30, com a convenção, que isso é que tinha uma certa resistência, eu consegui uma carta do Gunnar Vingre onde os suecos já cobravam dele, achando que havia uma institucionalização, havia um, um, uma predominância do poder no Brasil. Do, do, e ele responde, dizendo que não, que nós aqui era um movimento livre, e pastor no Brasil não manda em outro. Não vai dizer isso hoje, né? É você vai inventar você está no parafuso. É então, essa questão aí era uma questão que... Tem influência Como diz o James K. Smith, é, o, há uma área do pentecostalismo que é mais uma espiritualidade é. né? do que uma questão doutrinária. As, a, a Assembleia de Deus, as de Deus falando do, no contexto, a, contexto americano, ela, é, eu acredito que ela está fora dessa regra, porque ela, ela, ela tem um código doutrinário a partir de 1916, né? que é o conjunto de verdades fundamentais que vai inspirar todas as outras... Do, do, do mundo a britânica é inspirada né eu consegui a, a notícia da redenção do britânica onde tem essa declaração de fé comentada e os comentaristas donald Didi, os que é. comentam é uma a coisa incrível e na, na eu consegui da escandinava também que no brasil você já viu aí que o já Gonçalves, ele é teólogo, mas ele é um arqueólogo também. É, é Rapaz, <risos> esse homem está levantando
0: o mundo Não, todo.
2: Exatamente. Aí o, 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 o do Brasil foi a partir de 68, né, que o Mensagem da Paz publica em 69. O, o, o Alcebito Pereira de Vasconcelo traduz os 12 artigos, aquilo, cremos que saiu do Mensagem da Paz, que nós em 2017 reformamos aquilo. Né? Eu fiz parte da comissão. Então, há, há, há uma estrutura doutrinária, né? Então, tem, ainda há nesse pentecostalismo popular essa coisa que se você estuda, você vai esfriar. Então, isso é, não é a é. verdade, que o José acabou de dizer. É. Isso é um, um equívoco é, que verdade. tem que ser corrigido. É, a gente tem que mostrar os jovem preparado para a academia, mas preparado para... Conciliar essa área carismática com a área tal. É o
0: mito, né? Ou que vai esfriar ou que vai se Exatamente. E na verdade, a própria ignorância pode ser um motivo de orgulho. A pessoa se orgulha da própria ignorância. ignorância. O que é o
1: cúmulo da ignorância? O cúmulo da ignorância também, né? É verdade. né? Mas existe aquela, aquela ideia né, que eu já ouvi algumas vezes. Né? O pentecostalismo é um movimento em busca de teologia. É, é, é. isso muito na muito. Essa era o acrílico é. né? Virou é. espantado. Tá? Exatamente. E aí, ouvindo a, a fala dos senhores, né o pastor Osiel tocou num ponto interessante. Né? É, não existia judeu analfabeto. Né? Hum. Por quê? Porque a educação está no cerne do próprio Jesus. judaísmo Você vê o Antigo Testamento, hum. você pega lá Deuteronômio 5, 6, ali, olha, no caminho, ensina, fala... É um povo que tinha história para contar, né? Tava na Páscoa, papai, por que esses fãs, essas ervas amargas, esse salgado, o que está acontecendo? E, e, ou seja, tinha uma história para contar, havia uma educação ali que, inclusive,
3: era bem familiar, né? Bem familiar, era simples. O, eu, eu li um teólogo que diz o seguinte: a pedagogia, a metodologia dos judeus era simples, de modo que os judeus eles tinham acesso a um sistema de fé que até hoje eles são consistentes nisso. E o maior problema nosso é que nós passamos a complicar a fé. Nós passamos a complicar também o ensino teológico. É. Entendeu? É, só Isso o irmão aqui disse assim, vocês estão falando aí, mas não falaram ainda no Antônio Gilberto, né? É. Mas, não, esse é o pressuposto. Irmão Augusto, é. Nós, é. nós sabemos que o pastor Antônio Gilberto é, é um ícone, né? É, é. Ícone, é. É. Foi é. um é. ícone é. e nós é. não podemos podemos é. desprezar. Claro é. que ainda nós, com certeza, vamos chegar lá. Nós não chegamos lá ainda. Mas o que acontece? Antônio Gilberto está É verdade. Então, o que acontece? Então, era simples. O Bittencourt, ele disse que até o grego, o grego coineta, que o Zé que sabe, foi uma forma fácil de nós termos acesso. Mas o grande problema nosso, que nós complicamos, porque é isso que o Valmi falou, uhum. nós queremos mostrar erudição teológica. Uhum. Esse e, é o maior é né? problema. Esse é o perigo, né? É, esse o é o per... Eu não diria
0: o perigo, mas é, é, talvez seja uma, uma também... Uma tentativa de tornar... Aí é, é que está o ponto. Muito acadêmica também.
3: Pronto, é isso. Academicismo. Existe
0: espaço, existe espaço. Hum. Mas o problema é quando você quer transformar toda a teologia em teologia acadêmica. Sim. E daí eu acho que daí nós perdemos um pouco do nosso vigor espiritual.
2: Eu, eu lembro que um professor meu no seminário, ele dava aula para nós, ele dizia, ele era contra esse pedantismo que surge nos alunos. Né? Ele dizia, olha, não vamos fazer como um colega nosso que se formou e chegou na na igreja, eu disse, irmão, vocês querem que eu pregue em grego ou em hebraico? Irmão, querem que pregue em português mesmo? Né? em português. É. <risos> é é. 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 Isso, isso o estudante, quando chega lá, que conhece os originais, já Meu fica, Deus, aí né? começa a questionar tudo. Isso é. aqui não está no original, isso aqui está é. aspeado. isso aqui está entre cocheiros. João cinco, né? É. É. João 5, né? É, há insistência
3: É E tem uma coisa que o... o tem um filósofo que ele diz o seguinte, tem coisas, né? É, me parece que é Pascal, né, que o coração sente e a mente não responde. É né? é. Então, o que, que acontece? Às vezes, e todo teólogo deve saber disso, porque nós temos os nossos limites. E o grande problema hoje é que tem teólogos e estudiosos no mundo acadêmico, tanto no, no nível é, secular como evangélico, que estão pensando que chegaram ao poço. E é que mora o problema. Por quê? Porque nós sabemos que existe o sobrenatural. É como aquele filósofo que pregou a vida toda dizendo que Deus não existia. E quando ele estava perto da morte, ele chamou a irmã dele. E aí, quando eu me encontrar lá com o Eterno, como é que ele vai me receber? Ela diz, você disse que ele não existe. Então, tem muita gente que se esconde atrás de uma capa de de superioridade intelectual, que tem coisas que a nossa mente não responde, a ciência não responde. E o que Deus fez aí na pandemia foi para mostrar isso para nós. Entendeu? Que a, a ciência médica está aí com toda a evolução, mas nós temos o problema que, diante dos nossos olhos, que nós somos ínfimos, que nós somos pequenos e que há o sobrenatural. Uhum. Esse é, um, é, é, é o problema, então eu tenho que saber que há o sobrenatural. Uhum.
2: E, então, hoje, e hoje, José, como a, a própria mo, a pós-modernidade, ela já vai até admitir a questão do sobrenatural, se é você isso. negar
3: é até ignorância
1: hoje, é verdade. Né? que é uma forma de conhecimento também. É. É. Michael Maffezoli, que é um sociólogo, filósofo, legal, falou, professor... falou
0: pós-modernidade e entrou nesse moço aí. É, que não, mas esse está estudando há um tem, tempo, é, tem muito tempo essa história. Olha,
1: pós-modernidade, acho que eu posso, ah, <risos> você, você tocou numa ferida. você vai <risos> falar do Derrida, <risos> né, é. o Foucault, Essa tropa toda. É. O Maffezoli, ele <risos> escreve muito sobre pós-modernidade, né? Ele é um francês e, e ele fala que na verdade, se Max Weber disse que a modernidade era o período de desencantamento do mundo. Sim. Então a pós-modernidade é o reencantamento. Exatamente. É. Porque ela aceita o sobrenatural, né? Sim. O Peter Berger tem um livro, tem Rumor de
3: Anjos. Isso, sim, isso.
1: Onde ele mostra o sobrenatural entretecido um no um próprio tecido da pós-modernidade, né? Mas eu até queria comentar o senhor falando sobre o grego aí, né? Eu lembrei um dia que o Esdras Bento veio aqui, e ele foi numa igreja é, dessas nossas aqui, e eu fui lá, né, Para ouvir ele. E ele pegou e falou assim: Olha, quando alguém ministra uma escola dominical, eu gosto de ouvir a pessoa citar um grego, um hebraico, eu acho bacana, enriquece, né? E aí o irmão que havia convidado ele ali e tudo mais, um dos dirigentes do trabalho, depois pegou o microfone, depois que o falou e falou assim: Pastor, é verdade tem que citar grego. inclusive eu gosto muito, porque João 1 diz assim, em Arre Enrologos, Rologos, em Pastor de eu gosto muito do hebraico também, porque ele já geral de Bereshit Barai, ele já tirou, e ele se confundiu depois, ele errou e falou assim, pastor, inclusive eu não sei nada disso que eu estou falando aqui, viu? <risos> Ou é. seja, ele não conhece, né? Decorou essas frases aqui que é. todo mundo decora, é, né? É, uhum. é. E aqui que né? é que um é um dos maiores ab... teólogos que é, temos no Brasil e
0: mandar um abraço para ele uma saudação Esdras é né, um amigo mais preparado que nós temos mandar um abraço para o Esdras que sempre está conosco aqui em Cuiabá né, um referência coordenador da, né, da teologia lá da FAICAD é, é, é um grande amigo. Queremos lembrar enquanto vamos aqui batendo papo a importância, <risos> inclusive, daqueles que estão nos assistindo de se inscrever no canal, Jonas. Né? É isso, importante. Isso, Inscrevam-se muito... no canal da, da Academia Teológica, porque nós vamos fazer esse podcast semanalmente, além dos conteúdos que vamos publicar Sim, aqui bem. reiteradamente. Né? Aqueles que estão acompanhando também pelas redes sociais do Pastor Zé Gomes. Isso. Né, pastor muita José? gente
3: aqui. E aí muita gente. É muito vários <risos> vários teólogos aí que nós reconhecemos também. Né? Eles Sim. estão falando que na na cidade deles. Tem pessoas de alto nível, né?
0: E esse é um ponto interessante, de fato existem aqueles teólogos dentro da da Assembleia de Deus que são mais conhecidos, publicaram, estão na casa publicaram, mas no Brasil todo existe uma riqueza teológica, né? Nós vamos aí para Rondônia, nós vamos aí para o Nordeste, vamos para o Sudeste sempre encontramos aí pessoas que estão buscando essa erudição mas sem perder a piedade no Brasil todo, né? Não não existe um elitismo teológico é importante destacar isso, e e, e acho que esse é um ponto importante do pentecostalismo brasileiro, é, né?
2: É uma herança nossa que, a, que nós que viemos do, do pentecostalismo de ramo sueco, nós herdamos isso do movimento pietista. Isso. Né? O movimento pietista, que era chamado de leserno no, 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 no sueco, ele é uma herança do Espina que era resgatar. Essa piedade cristã a piedade. Que a igreja institucional Estava perdendo, perdendo. Né? perdendo Ninguém pode perder, perder essa, essa piedade Eu vi até o Esdras falando a vez numa palestra o Ezras Bento Que a gente não pode Perder essa, essa, esse lado Pastoral é. né? da coisa né? O o ministro, que é a verdade, você Sim. vai manter o contato com, com a prática, com o povo, com esse, essa forma de dialogar. Tem né? Esse Isso, que é livro importante,
1: né? Eu, é, até onde eu entendo, o, o petismo surge ali do contexto da igreja. É, alemã, né? Isso. porque estavam tão preocupados com a sistematização das doutrinas, sim. recorrendo aos recursos da escolástica, inclusive, sim, sim. na racionalização da teologia, sim. que acabou se esquecendo da, da vida. né sim, sim. E aí me parece que, não sei se foi o Roger Olson que menciona isso, né e diz que, que um dos pietistas... É, reconsiderando dizia... o pietismo, <risos> o livro que ele lançou. Né? É, exatamente, é, é, ele, é, ele disse que parece que um dos pietistas dizia assim, não, eu prefiro uma heresia viva que uma ortodoxia <risos> morta. Né? Os <risos> é,
2: algum teve alguma uma parte racionalista dele mais tarde, né? Mas quando ele surge, em 1675, com o Pia é o Desejo Piedoso, com seis pilares aí, e na Suécia ele teve um avivamento com Lostódios, em 1860, 1861. Isso teve uma influência muito forte entre os escandinavos, né? Ele foi um, um gigante nessa área, né? Então ele, essa herança da oração... O Osel falou aqui, da leitura bíblica. que Ele falou isso aqui, não era essa pietista hum, que a gente é, tem perda. tanto do pietismo mais escandinavo, como é um pietismo já metodista também. Com George Scott, quando entrou na, na própria Suécia em
1: 1830, isso né? é bom. contar com as datas aí, né? O senhor
3: não, <risos> não aí, vários irmãos aqui, meus irmãos. É, nós agradecemos a todos aí, viu Zé? Estão mandando muito abraço aí, o pastor Sim. Valmir, aos irmãos, e, aí, se, e, e pode se cadastrar aí no... Pastor Valmir, como é o nome lá? É?
0: Academia Teológica. Pronto, Academia hum, Teológica. Vai lá no YouTube, Academia Teológica, inscreva-se isso. lá, que sempre conteúdo... Já tá sempre por aqui, né, Valmir? É, é, sempre por aqui. É, é
3: e isso é muito importante, porque aqui está o Zé, que escreve é, e outros, principalmente essa geração nova pentecostal, né? Que é importante hoje buscar. Por que hoje muitos não, não olharam para esse lado? Porque queriam um o caminho, caminho mais fácil. Qual era o caminho mais fácil? Eu vou orar, Deus vai me revelar e eu não preciso disso aqui. Então, muitos trilharam esse caminho aí. E é, é, até mesmo o pietismo, né? Vocês ah, sabem que teve esse, esse ramo que a devoção ela é importante, mas você não pode... O que, que destrói o povo? O que destrói o povo não é falta de culto. O que destrói o povo, é, 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 o destrói o povo é só uma coisa, falta de conhecimento. Oséias disse, meu povo se destrói é. por falta do conhecimento. Então muitos que não entendem isso, uma igreja ela, ela só pode ser totalmente estável, ela só pode ser verdadeira se ela estiver balizada no conhecimento. Né? E aí vem a importância dos homens de Deus... Agora, um conhecimento não ausente da piedade, do temor e da reverência.
0: É, e eu, eu ia destacar esse ponto, Zé, porque às vezes nós percebemos também muitos jovens é, em busca desse conhecimento, numa sede, o que é muito bom, mas acaba chegando naquele desprezo aos pais antigos da Isso. nossa gera, geração ah, anterior. É mas esses homens, muitos deles não tiveram acesso a esse conhecimento por conta da época em que viveram. Também, mas esses homens, mesmo não tendo acesso ao conhecimento, digamos, que nós temos hoje, a estrutura, os livros, as faculdades que nós temos, mas esses homens desbravaram o mundo todo, e no caso do Brasil, abrindo igrejas, criando a a estrutura que nós temos hoje. E eu acho que é importante destacar esse ponto também, né? Isso,
3: ontem à noite eu conversava com com um pastor, é, lá de Fortaleza no, no hotel e ele foi ele traduziu o Billy Graham aqui no Brasil e ele me contando que falava com Bernardo Jones ele trabalhou com ele ele disse que ele disse para ele ó não me entregue uma igreja que se vocês me entregaram uma igreja eu fecho ela no mesmo dia eu não sou homem para igreja olha só então o que que acontece e muitos pastores também não entendem isso é, hoje olha nós eu estou aqui em Cuiabá a gente olha para o que o pastor Sebastião fez né é, e outros é pastores né é... que na verdade fez. é isso então é o seguinte eu conheço pastores, nosso presidente o pastor José Wellington, eu estive lá em São Paulo e aí o irmão diz que ele vai para a escola dominical e senta para ouvir o professor da escola dominical, então isso é um exemplo, porque é o seguinte, salvar uma vida, um versículo salva se você às vezes no folheto a pessoa entregou edificar a igreja é a doutrina e essa doutrina ela tem que partir de homens que realmente conhecem a palavra né de homens que se dedicam para aquilo ali é. então tem muitos pastores que devem entender por isso que Paulo disse é, é aquele que quer se dedicar ao ensino e se esmerem nele uhum. né e
2: era uma das qualidades requerida para o presbitério, que é apto para ensinar é apto apto a verdade, para ensinar é apto para ensinar é. Então é uma qualidade que o obreiro tem que ter, é. É, é, ter habilidades. Sim. É uma ferramenta, Paulo diz assim, é, que maneja bem a palavra da Maneja é bem, exatamente. Se você não sabe manejar uma arma, você é a se ferir. É. Isso. É, se ferir. Ainda mais
1: hoje, né, nesse contexto que a gente tem tantas teologias, né, uhum. hoje tá tão, o acesso está muito fácil porque você vai na internet, você encontra tantos professores de teologia, E aí o o pastor, o líder que está ali Ele tem que ter um conhecimento Para direcionar as Hum. pessoas Na na, na crença correta
2: Hoje é é impossível o líder Ficar fora desse desse contexto Porque Ah. a a ovelha O crente, ele está lá Nas redes sociais Ele está dialogando com diferentes confissões Diferentes pensamentos E ele vem para o pastor E o pastor, se não tiver habilidade Não estiver atualizado aí com aquilo ali ele vai, vai ficar fora da, Fica da, da, fora. da
3: coisa que... e, e aí é o seguinte, e nós não somos contra, tem muitos, a, antigamente o Zé e vocês sabem, eu via festa que José Gomes pregava e Antônio Gilberto dava estudo, e não havia essa separação não havia desigualdade Havia um respeito, não era? Um pregava, o outro. E havia aquela aquela seriedade. Hoje nós temos, como eu falei no início, nós temos hoje uma uma concorrência. Eu prego bem aqui, o outro quer se fazer bem aqui. Sim, exatamente. E e antigamente não tinha isso. Eu vi muita muita festa Jezeel Gomes pregar e Pastor Antônio Gilberto dar estudo. E eu vi uma vez o próprio pastor Antônio Gilberto, vamos orar aqui com o irmão, que eu não tenho essa vozona dele para orar. Então, <risos> a pessoa tem que reconhecer isso. Agora, o grande Exato. problema hoje é que tem, ó, às vezes, um, um que se diz pastor pentecostal, fervoroso, ele quer atacar aquele que dá estudo. Hum, Exato.
2: O pastor Antônio Gilberto tinha uma coisa nele que uma pessoa perguntava uma coisa a ele. Eu... E ele dizia, irmão, se eu souber responder, eu respondo agora. Se não, vou levar para casa, Isso. vou estudar,
3: é muito humilde, depois eu respondo né? Pronto, a você. É desse jeito. Hoje é
2: como você está dizendo aqui, é, o cara quer procurar que tropeço em é. você. Quer
3: aí a é outra coisa. Por exemplo, um dia desse eu fui pregar no local e aí quando eu saí entrou um outro pregador de fogo. Aí quando ele pegou o microfone ele disse: vocês só tiveram letra. Agora vocês vão ver o que é poder.
4: <risos> agora,
3: <risos> agora, agora, já vimos algo parecido. É, é, assim, o que acontece? É, <risos> ele ele pensa que o que o manter. Agora aí, vem, vem fogo aí. Agora... Eu, 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 eu. Aí pronto ele disse: agora vocês não tem poder. Esse é o problema nosso hoje. É. E aí o pregador que tem o um poder, porque eu vi eu vi eventos com o pastor Antônio Gilberto, eu vi evento com Gilmar, eu vi o pastor Antônio Gilberto o Gilmar. O pastor Gilmar tem esse ministério dele, então não havia essa essa desigualdade. Mas hoje, porque quando o pastor Zé Gonçalves, ou eu, qualquer outro, procura a ortodoxia, fazer apologia, não está fazendo apologia de modo aleatório. Porque só quem conhece a doença da igreja é aquele que estuda a ciência da igreja. Que é o pastor que se dedica nisso aqui. Entendeu? Então, o, o, o... o, há um teólogo, que ele, Oscar Kuma, ele diz isso, Oscar que quem Kuma. conhece a doença é o cientista da igreja, é o da Bíblia. Você pode observar que, em primeiro lugar, a ciência foi dada para o sacerdote. Quando começou aí a pandemia, todo mundo falando, mas quem dizia, quem fez quarentena foram os sacerdotes. Uhum. Quem fez análise de primeira doença, eles não davam remédio para cura, mas eles davam o diagnóstico da doença, que era a lepra. O sacerdote ele tinha tanto poder de ensinar como de diagnosticar. Então, o um pastor cientista ele tem o poder de ensinar e dizer: Ó, bem aqui está a doença. Sim. Quando entrou o veneno na panela, não foram os profetas que foram tirar o veneno. Foi Eliseu que foi tirar foi o veneno. Eliseu. Uhum. Não é assim? Então, Deus tem os homens para tirar o veneno. O que o pastor, por exemplo, se o irmão é usado com curas, se o irmão é usado no Ministério da Palavra, se o irmão é usado, mas tem outro que é do ensino, valorize que é do isso, ensino. Isso, né?
2: isso que o José está falando é muito interessante. É. Né? No Pentecostalismo mais, para trás, vamos dizer assim... A gente, nos anos 80, a muito isso, pregadores que exercitavam com liberdade isso. o Ministério de Cura. É. Eu vi o Bernardo Jones, por exemplo, em 85, se eu não estou enganado, em Teresina, pregando numa cruzada. E aí ele começava a orar, o que a gente chama no meio pentecostal, palavra de conhecimento. É uma manifestação profética, na verdade. Ele chamava pessoas, ele dizia, diagnóstico da pessoa onde estava ferida, enfermidade, tumor... Ele dizia detalhes que a pessoa tinha ido no médico e orava para Jesus curar as pessoas. E a gente achava aquilo super natural. É, a gente não, não, não tinha aquela questão de, de... É evidente que a gente é, é, examinava tudo. A gente já sabia, hum. mas havia uma credibilidade. Exatamente. Havia uma credibilidade. Aí ele falou no Geséu, no ouviu o Geséu pregando em 87 em Pe, Pe, Pedreiras, Isso. Maranhão. Me lembro da mensagem que ele pregou. É, Volta ao alma, o teu sossego, pois o Senhor tem te feito muito bem. É. Meu Deus, a mensagem de arrebatar e depois orou pelos enfermos e Jesus curou várias pessoas ali de, de problema de bico de papagaio. Eu lembro demais disso. É? Olha só. É, então era uma coisa interessante. Isso. É a é.
0: crença fundamental. É. Mas entrando aí, Jonas, acho que temos <risos> alguns temas aí de teologia. O é, Jonas mas... preparou um. Ih, gente no... falando de quê? <risos> <risos> é, mas agora vai é para aquele fato... livro mais <risos> Agora.
1: Agora que vem a coisa. É. Oh, Vou fazer um pro, pro pastor Oziel aqui, né? Sim. Pastor Oziel, alguns movimentos defendem que o cristianismo é extremamente patriarcal e opressor, que as mulheres sempre foram excluídas, deixadas de lado e vistas como sendo inferiores pelo cristianismo, o senhor que trata com essa área de família e sempre está lidando com com isso aí, o que que o senhor
3: diria para um jovem que chegasse para o senhor e falasse isso? Olha, é o seguinte, nós temos um aspecto histórico que aponta isso claramente quando o cristianismo tentou se impor. Em alguns países onde houve colonização, inclusive aqui mesmo no Brasil. Então teve um momento que as pessoas quiseram colocar o ela abaixo, o cristianismo. E nunca foi essa a ênfase das escrituras sagradas. Jesus disse assim, ide por todo mundo pregar o evangelho, não é assim? Pronto, ide fazer discípulo de todas as, as nações. Mas alguns que acharam que e isso não veio só é, 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 de pessoas é, é, em, que não tivessem sabedoria. Calvino tentou isso em Genebra, dentre outros, e aí você vê que o cristianismo passou a ter uma certa imposição inclusive na colonização do Brasil, inclusive na catequização de índios, então tentou-se dizer, ó, vocês têm que aceitar o cristianismo, então dentro de um aspecto histórico lá atrás isso aconteceu, inclusive até hoje alguns tentam colocar isso, e aí houve essa imposição, atingindo também mulheres, inclusive negros, inclusive negros, mas o cristianismo é livre, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos? João 8,32. Então, essa imposição existiu lá atrás. E esse estigma, ele esteve presente e ainda hoje alguns carregam. Por que, que alguns começaram a ostracizar o cristianismo? A ogerizar o cristianismo? Porque lá no início ele teve isso. Inclusive nós mesmos evangélicos e cristãos. Tentamos fazer isso, então nunca foi de Cristo fazer com que o cristianismo fosse empurrado goela abaixo, que as pessoas deveriam aceitar isso aí, e aí veio segmentos que não tinha nada a ver de imposição também das mulheres, e eu disse uma coisa, nós temos que aprender o seguinte, valorizar... A própria mulher, porque o Cristo vivo, quando ele veio, ele fez isso. Gálatas 3:28 ele deixa isso bem claro. Aí tem, a, tem pastor que diz assim, não, mas isso é só no campo espiritual. Jesus valorizou uhum. ela em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E Paulo
2: fala, né, já, que no Senhor nem né, o homem deve da mulher. Isso, e
3: aí você vê que essa construção, até na própria estrutura do, do, do substantivo ishi, que aí vem o Ixá para a mulher dentro do hebraísmo e se estava presente, agora é, há uma teóloga que eu não vou citar aqui o nome dela porque um dia desse eu estava numa palestra e citei <risos> aí o pessoal disse assim, ele é da linha não sei de quê ah, é. É, e não é eu estou citando, é, citando ela porque ela diz o seguinte, você que vê Deus lá atrás alguém, vai no ver. judaísmo primitivo a valorização que a mulher tinha O judaísmo pós-pecado que vem dominado, então começa a imposição patriarcal. Mas você tem lá atrás, quando tudo é livre, a perfeição do homem, a perfeição da mulher, quando o pecado entra, ele escamoteia, ele rouba isso aí. Então, teve esse momento histórico, essa construção, mas eu quero dizer que toda essa construção dessa linha histórica ela vem de um peso dominado por uma cultura machista, patriarcal, que não estava na Bíblia, que não estava na Bíblia. O princípio de Deus estabelecer, 1 Coríntios 11, Deus, Cristo, homem e mulher, é um princípio de padronização para a ordem da humanidade, mas não é um princípio de imposição para a humanidade. E nem de superioridade, E nem né? de superioridade. Tem a ver com função, né? A verdade, de nada de superioridade, porque quando você vai para Efésios 4 e aí ele está aqui também é de grego, ele sabe disso, vocês sabem que as nossas traduções não fizeram a tradução correta. A mulher lá, seja submissa, é uma outra palavra. Ou seja, por vontade própria ela se submete ao homem. É por isso que a Bíblia diz, por temer a Deus.
2: Ainda tem uma uma, uma agravante a mais aí para a questão da... da, Tem que ser como a resposta ao amor. né? De lá... É, amai, é, marido, é, amai vossas isso. mulheres. Uhum. É, quer dizer, é uma submissão, mas é uma submissão que vem banhada pelo
1: amor. Exatamente. É verdade. O que é um desafio, né? Eu penso que é um desafio para o homem. Eu não sou casado, né? É não. Não sou É não. Eu não sou <risos> casado. Ah, ser é uma mas surpresa para mim. Eu entendo que é um desafio né, para o homem... É, Maior do que para as mulheres Quando alguém me pergunta que Eu estou lidando com jovens aqui né, Eu falo, olha É um desafio para o homem muito grande Por quê? Porque a mulher vai ser submissa A um homem que a ame ela Como Cristo amou a igreja É verdade. Poxa, para nós é difícil Submeter esse Cristo? Óbvio que não Porque ele, ele se entregou por nós né? É verdade então eu acho que eu gostei muito da, da construção que o senhor fez porque mostra exatamente essa herança do pecado em que as culturas, as culturas o Justo Gonzalez falava, né? Que a cultura uhum. ela, ela é manchada pelo pecado, né?
3: Com certeza, por exemplo, nós negros que eu ainda sinto na pele o desprezo e etc e tal, mas você vê que, por exemplo, até mesmo os americanos legalizaram a escravidão, a, a, a separação dos negros, como é que você está buscando o poder do Espírito Santo? É aí que eu vejo o erro. Como é que você está buscando o poder do Espírito Santo? A graça de Deus e você é racista é. e você tem segregação. E aí como é que a pessoa não olha lá atrás para os textos bíblicos e viu que Deus nunca quis isso? Isso aí aí da da segregação entre os
2: pentecostais Aí é mais quando entra a questão da institucionalização Quando o movimento surge em Azusa Há há essa perfeita interação entre negros e brancos Você você vê fotografias, você vê O próprio Simo, que era o editor da fé apostólica né, Que trabalhou aí de 1906 até 1908, 1909 depois que a coisa começa, que o seg- a segregação nos Estados Unidos é muito forte mesmo. A, 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 você vê aí, na, até na Guerra Civil. Então, é isso aí. Mas, o, 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 quando o Espírito de Deus opera, essa barreira caiu. Os fechado. pentecostais mostraram isso no começo. teve. É, isso, agora,
0: né? essa é a visão que nós estamos fazendo uma leitura, que os senhores estão fazendo, das escrituras. Ah, né? É, e é. partir do, do exemplo do cristianismo primitivo. É claro que, ao longo da história aconteceu, acontece é. e vai acontecer algumas distorções, né? Distorções da compreensão bíblica. Isso aconteceu é. em relação a, a vários temas, né? A vários temas. Mas isso não é a perspectiva bíblica. É, é a é. perspectiva de uma tradição que foi gerada. É. Por exemplo, nós sabemos que muitas pessoas usaram de maneira equivocada a Bíblia no passado para justificar a escravidão, Com né? O que é um absurdo. Então, o nosso papel, né? O papel do, do, do teólogo, do pensador bíblico é olhar o que as escrituras estabelecem aquilo que a igreja primitiva a partir do seu exemplo de vida, colocaram em prática. Não é isso? Colocaram em prática. O que, que nós temos aí, Pastor Zéu? Aqui
3: estão dizendo, Zé, o Zé falou no Zezéu, a irmã está dizendo que estava nesse dia aí, Zé. É. <risos> da mensagem lá, que pregou. A, 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 e muita gente, olha, uns 800 pessoas, é né? benção, hein? É, é uma benção de Deus. Só nesse aqui, né? Tem um outro lá que está transmitindo também. É mais de um, é? É, são dois. Nós estamos é dois, é. transmitindo por dois, é? Aqui. Por dois, é? é tanto ah, no Facebook como no YouTube.
0: Então, né? lembrar aqui, então você que está nos acompanhando, acompanhe principalmente as redes sociais do Pastor Zéu Gomes faça sua inscrição, entre lá no YouTube da Academia Teológica, né? Nós estamos fazendo a transmissão ao vivo, estamos iniciando hoje, só para recapitular, hoje nós estamos dando início a esse podcast, que é o CTcast, que é Cultura e Teologia Podcast da Academia Teológica, e nesse episódio 01, nós estamos recebendo aqui essas duas autoridades, irmãos em Cristo, são colegas, viu? Exatamente. Temos assim, um relacionamento há algum tempo. Nós é, conhecemos verdade. muitas pessoas no Brasil, mas algumas nós temos maior afinidade. E essas duas figuras aqui são figuras assim carismáticas, que nós temos o maior respeito. Então, e estamos recebendo aqui em Guiabá, né dentro <risos> da GO. <risos> né? Nós estamos aqui, aproveita e falo, ó, vocês vão ter um momento aí para nós conversarmos. Um pouco do calor, um calor. Se bem que eles já estão acostumados. né
3: Um é, ali é do Piauí.
2: O bovô com a asa, com o outro é que...
3: <risos> <risos> e, a, e aqui o, o... Olha, a irmã Poxa colocou né, aqui é Bom, bom, bom. A irmã colocou aqui, de 1 Coríntios 11, né? é, das mulheres, né? o pastor Zé Gonçalves falando aqui, e eu estive estudando há muito tempo atrás, mas você vê que vários dos movimentos azusa, inclusive o pastor Ezequiel Soares fala isso no livro que ele escreveu, é, várias mulheres tomaram a frente de movimentos uhum, pentecostais.
2: Ué, a própria manifestação
3: espiritual quem isso, foi né? que hum, primeiro é. falou em línguas, né?
2: É isso é, é, essa essa vertente americana, é porque ela vem do movimento holiness, é, movimento holiness. É. É, as mulheres tinham mais voz, mais voz. É, você vai ver muitas mulheres no movimento holiness que tinham expressão dentro do movimento, e ela se pentecostalizam, quando surge o pentecostalismo, então fica, para uhum. né, e depois com ele acima é, Então isso no, 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 no movimento Wesleyano no movimento Holiness americano, isso era muito forte. A igreja do Duran, por exemplo, a Emerson McPherson, passou por lá, que é a fundadora do Evangelho Quadrangular. Então ele, 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 é, ele manteve, manteve assim o seguinte, ele mandou muitos missionários, ele tinha muitos patrocinar muitos missionários vamos dizer assim e muitas mulheres passaram por lá é, a, essa parte mais conservadora ela quando chega no Brasil ela vem mais é do, dos batistas é, suecos. é verdade é, que as mulheres vão perder esse espaço aquela aquela briga toda e que tem com essa história que eu conheço com a Frida né ele retratou muito bem no livro dele um abraço aí para nosso amigo Israel, nosso historiador. É é. Então a gente vê isso, mais, esse cristianismo mais o, é, o lado conservador, o lado do, do menos espaço para para a mulher, né? Então Sim. mais um, esse é um movimento mais livres que o movimento rolinés, era um movimento mais é. livre. Essa parte mais wesleyana, porque tem outro lado da vida profunda que era o mais conser- mais Conservador nesse sentido, né? E é, mantém muito, mais essa identidade conservadora. Muito bem, estamos
0: acompanhando aqui também o, o chat, né? Aqui no nosso canal do Academia Teológica, inscreva-se Academia Teológica no YouTube. Temos aqui alguns amigos, ó, por exemplo, o pastor Kleber Maia está o nos João acompanhando. Amigo! Fizemos mestrado juntos. Exatamente, fizeram mestrado papá. juntos, né? Então queremos.
2: <risos> abraço, meu amigo.
0: Abraço aí ao pastor Kleber Maia. <risos> muito
2: preparado <risos> esse cara. Né?
1: Muito é, preparado. O, meu, e, o João Antônio está acompanhando assim também. Mesmo. João Antônio é um jovem escritor. Ele tem crescido aí, escreveu um livro, sou aprendiz de teologia. Acho que o Reginaldo Cruz, uma coisa assim que que eu com ele. O Rodrigo Venceslau também está tá acompanhando. Um abraço pra gente. Ah, um abraço, ali. Rodrigo
3: esse, Venceslau. Pessoal não. da Teologia Pentecostal Assembleia. Isso! Isso. É, já é, <risos> esse daí é tradicional. <risos> já é, né Isso
2: aí verbera tudo que a gente é. diz. Oh,
3: Deus abençoe, meus
0: irmãos. <risos> é, pastor, o nosso querido irmão, né? Val, Valdemir, né? É. É. Valdemir. Valdemir, é, Valdemir O, Valdemir, mais, o né? canal dele foi muito importante para essa disseminação do conteúdo. Deus abençoe a tua vida, irmão Valdemir. Mas entrando agora aqui numa temática também importante, agora dentro da teologia pentecostal, é, é, sobre pastor, pastor José Gonçalves, acerca da. Nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais, como Sim. pentecostais, estamos aqui numa conversa principalmente entre órgãos pentecostais, é pentecostalismo clássico acredita né, que a evidência física né, uhum. do batismo inicial já entrando aqui no assunto <risos> <Já>. <risos> a pergunta que paira no ar é se houve esse tipo de manifestação de línguas uhum. no antigo testamento é. Essa é uma, é, uma, pergunta.
2: É, uma, é uma pergunta pertinente e é uma área nova Bem nova, bem né? Bem nova. O Gutierrez começou a explorar isso, o Gutierrez é um pioneiro é, nessas nessa, é, é, coisas. É, Gutierrez é, no, é novo mas é pioneiro. É, é, gente, um abraço é, para o Gutierrez um abraço. O teólogo aí, bem jovem é, gente, morigão, um amigo, né? Escreve com qualidade. primeira é primeira né graças a Deus pela vida Sim. dele e ele já mostrou alguma coisa mas é uma coisa embrionária ainda né? Uma coisa embrionária eu, eu acredito que vai ter mais pesquisas né? Eu ainda sou daquela mais conservadora né? Vou ver mais a partir do ato Para cá né? Até que me prova o contrário né? Até que me prova o contrário Tem algumas questões energéticas aí Que Sim. quando a gente aflora A gente vai ver que tem alguns é. freios Que precisa é. né? Alguns é, obstáculos que tem, que tem que se superar para chegar a essa conclusão é, né? outro... Mas tem, tem muitos teóricos Já arrancando Já escavando profundo sobre Sim. isso mas eu creio que nós estamos ainda muito recente para chegar à
1: conclusão sobre isso. Bateu né? Um martelo, né? É. Exatamente. E essa discussão, ela, na seleção que nós tivemos sobre os dons espirituais, é, esses tempos atrás, foram duas hum. um pouco semelhantes e tudo mais, né? Aqui, para a nossa região, teve muito, muita discussão, né? E, e dentro das discussões levantadas foram essas. Né?
0: Jesus falou em línguas
1: que, é, que, que o, era,
0: o Robert Mendes, né? Robert Mendes, exatamente. Jesus falou de... em
1: línguas, Lucas 10, que ele exultou hum. e o grego exultou. ali para exultar e a língua soltar, uhum. então ele disse que ele falou em línguas. Outra questão foi... É, Porque tem... eu discordo de <risos> Exato. Você, é, Então você já definiu uma só <risos> A outra questão foi, Jesus foi batizado com o Espírito Santo? Porque um das nossas regiões aqui, um hum. defendeu, ó, ele fez uma pergunta, para os, ensinando ali na igreja, né? na nossa região. Jesus fez milagres? Fez. Foi usado nos dons? O povo falou, foi. Então foi batizado. Porque se não for batizado, não é usado nos dons. Hum.
2: Aquela era outro tema. Outra já outra... É. E aí, Agora, que essa senhores... questão da evidência inicial, é, no contexto pentecostal, é bem interessante. O, o fenômeno de língua sempre existiu. Na história da igreja, você vai ver ele mapeado em vários momentos diferentes, né? Movimento de, movimento de língua, é, falar línguas. É, ele vai sistematizar a partir do Irving em 1830 na, na Escócia escocês, que ele ele falou que a evidência do batismo no Espírito Santo era línguas. É, só que do Irving para 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 passa 70 anos mais ou menos por aí. O Parra chegou a ler, o Parra chegou a ler. Eu tive acesso aos escritos do Parra, ele chegou a ler o Árvore, mas ele não é influenciado tanto por ele, pelo Eduardo Árvore. Ele é influenciado mais pelo Santiforte, que eram os movimentos pregadores periféricos que tinham é, na América nesse tempo, que já tinha fenômenos de línguas. Então a conclusão dele é uma conclusão como dele mesmo, que ele vai ver, ele começou a entender que aquilo seria uma forma de evangelização. É interessante que a gente vai ver que eles acreditavam que era xenonalia, era pregar em outras línguas para, para, para os povos. O Nivek Post é um jornal batista sueco, eu tive acesso a esses jornais, esse jornal, de 1906 a 1912. E ele mapeia isso com. com, com é, bem interessante, ele faz uma crítica ao Para inclusive ele faz a crítica ao próprio Thomas Bell Barrett, que era o norueguês que pentecostalizou em Nova York em 1906, que ele foi para a missão com aquela intenção de falar línguas e o povo entender e o povo não entendeu o Niavek Foster fala, mas ele tem a humildade de se retratar mas a gente encontra muito isso lá, né? nesse novo livro aí, eu abordo essa questão né? mas a, a evidência inicial ela vai entrar na Assembleia de Deus é tanto na vertente escandinava como na vertente americana, através de Azusa, dos missionários de Azusa. Na, na, na escandinava da na Suécia, principalmente em Kovidé, pela cidade sueca, através do Anders Johnson. O Anders Johnson foi um batista sueco que estava em Los Angeles quando o pentecostalismo surgiu. Ele recebeu, diz, falava 11 línguas diferentes, é diferentes, ele acreditava que falava nas línguas dos povos, também se fosse... De, de, o próprio Simon disse que ele chegava a falar o árabe, o hebraico né? e ele foi para a, 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 a Suécia e lá ele orou pelo Karl ele influenciou o Karl influenciou o Björk e o próprio John Ongman né? que acreditaram que era a evidência inicial o batismo no Espírito Santo então o Ander Jones que é chamado posteriormente de Anderwick e ele se rebatizou o nome dele posteriormente ele é, influenciou a Escandinava. E o Levi Petro já vai mais pelo Thomas Bell Berrett, o norueguês. O Berrett tinha uma aproxima- aproximação com ele. E quando o Berrett soube da, da experiência dele, ele vai até lá. E lá o, Ber- o Petro já tinha tido a experiência de falar línguas, em 1903, por aí. É. Só que ele não entendia aquilo, ele sabia que, que era uma linguagem, mas ele não sabia da, da dimensão daquilo, e ele disse que acabou esquecendo, como diz os pentecostais, negligenciando o dono e parou. Sim. Quando ele ouviu o Berot, e o Beret convenceu que a, aquilo era um sinal, era uma evidência, aí ele se, convence, ele se convence, posteriormente, pouco tempo depois, ele começa a falar línguas. E aí ele se torna uma referência mundial, o Levi Petro. Né? Mas o Levi Petro diz no periódico dele, no Evangelho Herald Herod, sobre a evidência inicial, ele diz o seguinte, nós aqui na Escandinava, nós e suecos, é, concordamos, não fazer disso uma questão teológica. Eu achei muito isso interessante. Hum. Ele disse, mas o Gunnar Vink do Brasil, não, ele é radical nessa área. <risos> e por que ele disse que ele era radical? Porque Gunnar Vink foi influenciado pelo William Durand, de é. Chicago, que é, vem de Azusa. É isso, isso. E Durand diz no jornal Fé Apostólica, ele diz assim, a evidência do batismo no Espírito Santo é falar em língua. Não há exceção ele diz desse jeito, então nós temos essa herança e o índice de pessoas batizadas no Espírito Santo com línguas, com evidência, no com navio eu fiz a, a pesquisa de, de percentagem, chega a mais de 80%. por os que ele orava, logo ali uhum. eram batizados depois os outros eram também então era uma coisa impressionante, o Duran era assim também, o Duran a, tanto o Rommick que escreveu num livro de 1922 e também na primeira, segunda história do Pentecostalismo de 1916, que é o é o, acho que é o Ping de Jorge, Que é o Falar em Línguas é a Sua Mensagem né? uhum. que é, um, é um livro em sueco Ele fala E, e traduz muitos artigos do Duran para o sueco Do inglês para o sueco Então ele vai mostrar essa influência do Duran O Duran era, 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 foi um fenômeno nessa área Ele pregava igrejas que estavam fechadas E tinha que pouco depois Controlar a entrada Que tinha 800 pessoas na, na porta ah, para entrar mas... oh. é, E muitos eram batizados no Espírito Santo E uma característica dele que é diferente do Levi Petra É que o Duran ele, ele dava liberdade ao movimento do Espírito Ele não se preocupava com os excessos Ele regulamentava Levi Petra era mais controlado Levy Petra até chega a ser até crítico de algumas coisas. Porque na. E tem uma questão contextual. Porque na Escandinava era chamado nervosismo falar em língua. A pessoa falar em língua, é, língua era o nervoso. Era, <risos> era o nervosismo, né? Era, era o nervosismo. Era, era tipo um distúrbio. <risos> ele teve que enfrentar isso muito, né? Então ele tinha esse cuidado por causa disso. Eu acho que a questão do Petra era mais contextual.
3: Entendi. E aí é o seguinte: a, a pergunta dele aí no. Quando você vai para o Velho Testamento. Porque eu disse, hoje nós temos. Até eu tive numa live e falei isso que nós estamos precisando de mais uma exegese, ainda mais nos textos. O, o Robert Mes vem fazendo isso, é, o Roger também vem fazendo isso, o, o, o Gordon Phil, ele faz, mas ele tem uma certa limitação também, né, na narrativa de Atos. Sim. Só que é o seguinte, o que que você vê? É, por isso que eu falei no sobrenatural, o que que você vê em Números 11 lá pelo 29, né? Moisés diz assim: eu queria que toda congregação fosse profeta. Sim. Entendeu? Então, o que, que acontece? Ali você tem um desejo de Moisés que vai se cumprir em Joel 2,28. E derramarei do meu espírito sobre todos. Ok? Quando você vai para Atos 2, o F. Bruce ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: Eu, quando leio Atos 2, 1 a 4, tem coisas que eu não sei explicar ali, porque tem um fenômeno sobrenatural. Os cristos, na mesma hora, chegam e dizem: Não, isso ali é dialeto. O outro diz: Não, isso ali é, é língua. Só que é o seguinte: o. o o Champlin ele diz que é, ele prefere crer em alguém que crê no sobrenatural do que em alguém que é cético do sobrenatural. Então é muito fácil para um teólogo, eu vejo aí alguns na televisão, dizendo isso. Mas por que, que a igreja e os concílios não trataram acerca do poder do Espírito Santo? Eu entendi lendo essas questões. É porque era muito subjetivo. Era de pessoa para pessoa. Por exemplo, Paulo diz quando eu oro em línguas, eu oro bem. Uhum. Ele particulariza. Uhum. Então não era assunto de concílio. Uhum. Não era para debate. É, e o Paul Tillich mesmo, mesmo sendo um liberal O Paul Tillich vai dizer que lá do século II Quando eles retiram esse assunto de é, 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 tentam, tentam condenar o, o, o montano É a história do né? pensamento cristão e né? Isso, quando eles, têm, não é isso? É, quando eles tentam condenar do Ele diz que tem muita coisa ali que ficou para trás Que nós não podemos uhum. condenar de, é, é. Ele disse que a igreja perdeu muito Quando colocou o
2: montanismo para a periferia e né?
3: Isso, então o que, que acontece Então você tem um sonho de Moisés E aí é que entra o sobrenatural Aí é que entra o sobrenatural. E tem coisas que no campo sobrenatural deve ser só eu e Deus. Por exemplo, Paulo diz, quando eu oro em línguas, eu oro bem. E ele está falando de um campo sobrenatural. Ele não está falando de coisinha particular. Então tem muito menino aí na teologia que tenta brincar com o sobrenatural, desfazendo do sobrenatural. Se eu não creio, eu fico calado. Mas que quem busca... A questão de Atos 2 é uma questão que você tem que entender que quem busca, recebe. Recebe. Todas as pessoas uhum. que se dedicaram a buscar, e aí, por exemplo, aí diz, ah, mas o Santo Agostinho, lá pelo século 4, não falou. Tem coisas que os pais da igreja, eles não falaram, mas eles não são vozes altisonantes para dizer o que não era, o que não era. É. Porque lá atrás já tem as escrituras. Uhum. Uhum. Então eu não posso me atrelar somente a eles. Porque senão, nós vamos dizer que eles são os guardiões da verdade Na verdade
2: o Agostinho ele, ele foi um freio na igreja Nesse sentido é. né? Com ele dizer que, que isso que ele, ele acreditava no período apostólico isso, é? É. isso aí colocou, moldou o cristianismo ocidental. Isso. Essa questão da, 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 do sensacionismo que a gente é. Chama é. E aí, Moldou aí, várias igrejas históricas isso, também. Isso, e aí você vê pontos. ponto reformadores bons. não se preocuparam Essa questão carismática não entrou tanto. Isso. Até inclusive no Conselho de Inicié 325, era só cristalogia o debate. É. Depois que, que, que vai entrar. A penopatologia depois Existiu o discípulo de Serapião, por exemplo já, Que eles diziam que o Espírito Santo Era o neto de Deus O Espírito
1: Santo pessoa do Espírito Santo né? Não era é. nem exatamente o batismo Sim, do Santo, não é exatamente, né? exatamente. Vou, era, sim. Foi
2: esquecido né foi esquecido. Na verdade, com o pentecostalismo É que a coisa vem com toda força né é, Isso vem em uma herança Wesleyana Mas não tanto pelo Wesley né? Ela... ela ela vem mais pelo, pelos os seguidores dele, né? que, é. que vai, vai disseminando e, e vai popularizando esse ensino da né que cresceu muito no período do século Mas o Espírito de Deus, ele, nesse período da reforma, a ênfase deles era mais a justificação é, pela fé. Isso. Era uma questão que a gente pode entender também. Né? A questão Tanto contextual. que eu não sei
0: qual o autor. O Gutiérrez fala isso em algum livro, eu não me recordo qual, que ele vai destacar que, na, nesse período histórico, por muito tempo o Espírito Santo era negligenciado, né? negligenciado como na, na, não tinha nenhum um capítulo específico para tratar profundamente sobre a figura, né? sobre a pessoa, melhor dizendo, do Espírito Santo. Né? Isso, uhum. E o que vai resgatar exatamente a teologia pentecostal. Né? O pentecostalismo com essa ênfase, não somente é, no Espírito Santo, mas na obra de Cristo, porque é importante destacar que os, o Pentecostalismo é cristocêntrico, né? uhum. aquelas declarações lá doxológicas, né? Cristo, Cristo salva, Cristo batiza, Jesus salva, batiza no Espírito Santo cura, santifica e é o rei que em breve voltará. Uhum. Aliás, alguns autores, inclusive, vão utilizar esse evangelho quíntuplo como o, o, uma identificação mais adequada da, o do... O de
2: Deito do, vai falar isso, é, o, né? o Deito
0: vai falar sobre isso, embora ele utiliza ah, os quatro pontos, Sim. né? Mais autores como o próprio Amazon que tem, né, tem as Sim. suas reticências, Mas outros autores que vão... O Alan Anderson fala Alan sobre Anderson, isso, também. né? E o Kenneth Archer também vai tratar nessa, nessa perspectiva. Mas agora, é uma, uma discussão interessante que, que dentro dessa reflexão nós estamos aqui olhando para as escrituras, para uma reflexão teológica, e isso nos leva para um outro campo, que é o campo da hermenêutica. Hum. Né? Porque nós estamos aqui fazendo hermenêutica. É. Né? A pergunta que faz, que, que vem logo na sequência, é esse. É, A pergunta que não quer calar, A pergunta... né? hermenêutica pentecostal, pastor. E aí? pastor José é, Gonçalves, pastor José. Eu participei Exato.
2: da.. da, da... Do manifesto da da, da Convenção Geral, né, que foi emitido, que eu faço parte da Comissão Apologética, acho que eu sou dos, eu e o Ezequiel somos dos pioneiros mais antigos, eu estou com 18 anos na Comissão de Apologética, ininterrupto, né, e a gente foi encarregado de trabalhar essa questão do manifesto e saiu um manifesto, né. Hum. Eu até coloquei um posicionamento meu lá, que está em ata, está colocado em ata da Convenção, né, e eu assinei o documento, evidentemente, com os colegas, a gente chegou a um consenso. Mas eu preferia mais o termo hermenêutico na perspectiva pentecostal. Uhum. Né? É evidente que alguns colegas dizem que é mais uma questão de metodologia que eu estou usando. Né? Mas eu, sei, eu acho que, para mim, seria mais adequado. Por quê? Porque o parto do princípio, hermenêutico, é hermenêutico uma é a uhum. ciência. A gente fala psicologia pastoral, mas psicologia aplicada pastoral. Psicologia, Sim. uma ela tem uma metodologia. Uhum. Todas as ciências positivas... Ela tem, a partir do Conte, ela vai ver que tem uma uma metodologia, falando de filósofo para filósofo aqui, né? Tem uma metodologia. Então, a gente, quando a gente cria, vamos dizer, uma uma hermenêutica pentecostal, que regras nós estamos usando? Não são regras universais? Você está entendendo? Então, esse foi o meu questionamento. Então, vamos colocar uma hermenêutica na perspectiva dos pentecostais. Tem elementos nossos? Sim. A gente pode botar. E é válido, o Gutiérrez explora isso. O Gutiérrez defende a medidas de costal. Isso. Tudo bem, eu respeito a posição dele e de outros. É, e ele escreveu muito bem o livro dele, é show nessa área, né? Hum. Muito bom. Então é, é, na minha na minha percepção seria isso é mais na, na, na perspectiva dos pentecostais aquilo que é particular nosso que é o que é a experiência do espírito é a experiência que tem que é, tem vez porque na verdade é como diz o Asimacréf naquele livro dele a revolução protestante revolução protestante Livraço, Ele diz isso, né? aquele capítulo dele é eu, fantástico, eu sempre é digo língua é, 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 de fogo língua de fogo, livro de de fogo. fogo. É, é, eu achei impressionante é, um aquele capítulo é, é dizer aquilo né? E aquilo foi uma apologética A nosso favor ele, ele vai falar exatamente disso né? Que ah, quem não tem Uma experiência vai trabalhar Através da é. não experiência né? Você vai trabalhar a partir do chão que você tem né? Então nós não estamos Em desvantagem né? Nós temos uma experiência que, E na verdade o José José Tom Velho assim, É bem interessante, Paulo diz assim Quando eu falo em língua, meu espírito ora Sim. Eu já vi vários autores que não tem a experiência do derrapar nesse texto. É, né? E fazer malabarismo. E é, fazer malabarismo é Malabarismo, porque ele não sabe o que o apóstolo quer dizer. A gente que tem a percepção, eu falo isso no Rasto de fogo, Sim. não é que você vai fazer doutrina em cima da experiência, mas a experiência, ela lhe dá uma, um vislumbre da coisa. Isso. Quando você é curado, você tem uma, 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 uma experiência e até entende um texto. É. Eu acho até interessante que quando você vai em Israel, pela primeira vez, quando eu fui em Israel a primeira vez, eu fiquei deslumbrado. Quando eu vi aquele solo, aquele ambiente, tudo em relação à Bíblia, tudo, cada ali tem um versículo da Bíblia no chão. É, é <risos> e hoje, eu, se eu vou pregar, vem na minha mente uma coisa muito mais viva. Né? Então, existe um lado da experiência aí também, Sim. nessa questão. Quando você fala em línguas, a minha experiência pentecostal, que aconteceu em, nove, é, em 1990, dia. 20 25 de 26 de novembro de 1990 e eu tive uma percepção espiritual daquela experiência assim como eu nunca imaginava aquilo, né? Então a, a experiência ela tem tem seu lugar, é evidente isso. que ela tem que ser regulamentada Exatamente. pela palavra, porque a palavra ah, não vai isso. brigar contra si. Uhum. A palavra ela, ela vai regulamentar a nossa experiência.
1: Exatamente, pastor Oziel, dentro desse mesmo dessa mesma perspectiva, né? E ainda na questão hermenêutica. Sim. Envolvendo a amnêutica pentecostal Que não é um assunto é, fácil, não, é, né? não é fácil, é exatamente eu, eu vi o Esdras Bento falando sobre isso inclusive ele é bom que, disso, é, que, é, é que é autoridade em é, E aí é? ele perguntaram pra ele E a amnêutica pentecostal Ele disse assim ó Eu ainda não sei dizer abs- claramente o que seria Porque eu procurei no Craig Kinner, E o próprio Craig Kinner, na amnêutica do espírito Usa o, o, o termo, mas não define Então o próprio Esdras não quis uhum. Né? entrar o Gutierrez traz a definição a partir do James Smith né? a, 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 que baseia-se em assim, Charles Taylor né? é. como, como se... Imaginário social que me parece mais com uma cosmovisão uhum. seria mais uma, uma visão de mundo né você lê as escrituras sabendo que aquilo ali é para você ou seja, Deus o mesmo Cristo que cura o filho da viúva de quando você está lendo, você está falando, não, ele cura também não é recita, não é recita né? né? ou, ou cura, por exemplo, a mulher de fluxo né? Ele me cura também, ele pode ressuscitar, ele pode curar, é para mim. Mas até que ponto isso pode ser saudável ou perigoso quando você acha é, que tudo é para você e você não respeita é, a objetividade do texto, a mensagem, da intenção do autor, e aí você diz, ó, oh, tudo para mim... Mas e aí, o, o que o autor queria dizer? Qual era a intenção original? Você
3: cria uma teologia em cima da subjetividade. Isso não pode ser perigoso também? Sim. O, o, vocês sabem que o, o grande problema que a igreja católica temia com a reforma foi o que aconteceu. Claro que nós tivemos mais vantagens do que o que elas, ela queria que não acontecesse. Que a Bíblia é na mão do povo. E a Bíblia na mão do povo tem aquilo que é chamado de leitura popular. Pela leitura popular, cada um faz a sua interpretação. E essa interpretação da leitura popular está ela ela tá fora do academicismo. Enquanto que você tem uma hermenêutica que ela vai te dar o princípio e a arte de interpretar seguindo normas, seguindo métodos, a leitura popular não. Mas você pode observar que você tem pastores de alto nível hoje que pega José e diz assim, José foi escolhido para ser político. É a leitura popular. O texto nunca vai te dizer isso, não é né, assim? Mas eu estou legalizando uma passagem que aí diz assim, eu pego um aspecto teocrático e digo assim, quando a Bíblia diz, escolhei dentre vossos irmãos. Ali era para os judeus que era teocrático. Eu não posso pegar o texto, tem esse livro que foi lançado aí pelo Hermenêutica, que tem vários autores, ele diz que a hermenêutica tem o seu lado científico, sim, mas é isso que o José falou agora há pouco, ele diz que você também não pode perder de lado o aspecto da sua experiência com Deus, porque se você também só se atrelar à regra da ciência você deixa de viver o sobrenatural. Cai no racionalismo. né? Cai no racionalismo. E aí vocês se lembram do Erasmo de Roterdão, quando ele escreveu no Elogio da Loucura, uhum. ele disse que muitos médicos perdem a beleza da vida por viver naquilo que ele acha que é trivial. Então eu tenho que ter todo o cuidado para não perder a beleza do espírito só com aquilo que é científico. Perfeito. E aí o maior problema é o seguinte, eu tenho dois, dois, dois extremos aí. A leitura popular ela é boa? É porque, por exemplo, é, às vezes o irmão critica, eu que sou pastor, ele aqui é pastor, é teólogo, vocês são teólogos, aí ah, o irmãozinho está lá no, na, na feira, aí ele, ele pega e lê, eis que o Senhor vai te dar a vitória, mas graças a Deus, 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória, ele vê aquilo ali, pronto, Deus me libertou, disso bem aqui, é claro que eu tenho a minha regra de interpretação, mas é a leitura dele, e essa leitura popular, ela é prejudicial? Não, para ele não, porque ele crê naquele Deus, que está acima dessa ciência, é isso que eu quero dizer. A leitura popular ela, ela tem que ter a correção do, do cientista que é o pastor. Sim. Mas ele também não pode é, querer tolher essa ação do Espírito Santo dessa experiência só apenas como a ciência. Então, Paulo diz em 1 Coríntios 8, o saber ele incha, mas o amor ele edifica eu não posso ter só uma hermenêutica de ciência eu tenho que ter uma hermenêutica de amor e aí a gente às vezes se debate nu, 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 na questão da metodologia e só da essência em si, mas eu tenho que saber do sobrenatural, e aí é que entra essa questão, agora a leitura popular, hoje eu não posso mais tirar ela não Tem jeito. Eu não, não, quem é que vai tirar? porque eu posso, ser, eu posso ser um grande teólogo, ele pode ser o maior teólogo mas e o camarada que está lá na prova? Aí, pronto, ele ah, leu o Salmo 23. Ele não vai, ele, ele não vai, o ele não vai ligar aquilo ali com o contexto. Ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Mas é a, é a forma dele crer. E esse crer é que é livre. E eu tenho que respeitar isso aí.
2: É, e aí, é evidente que o Zé está falando, a questão do subjetivismo você está uhum. é, tratando aí, né? Que a questão do... Da leitura centralizada no, au, no no leitor. No leitor. Né, que foi o Jacques Derrida que investiu, isso, investiu, investiu. esses polos né, é. com a hermenêutica pós-moderna. Van Hooser vai tratar muito
0: bem disso assunto. Isso, mas
2: o livro dele é um clássico. É, é, clássico, é, um clássico. É, é, há um significado nesse texto. Nesse é, texto né, é, há é. um significado nesse texto. É uma coisa tremenda. Mas aí a questão é como diz o James o James Hernando, num dicionário que ele escreveu agora sobre hermenêutica. Uhum. E tem um apêndice enorme. Eu até fiz um vídeo sobre isso, a hermenêutica pentecostal, né? Que o perigo é o subjetivismo, você não ter parâmetros para é, julgar essa hermenêutica. Que Deus fala, fala. Ele fala a questão do Espírito, Sim. mas o Espírito sempre fala é, através do texto ou pelo texto. Uhum. Né? E isso é o que a gente vê no, 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 no irmão popular. Abre a Bíblia, está é. passando uma prova e aquele versículo fala. Eu acredito que nós aqui, a somos Velho velhos, o é, Ozeéu, A gente passou por um momento assim, que lê a Bíblia e parece que as letras saíram de dentro da Bíblia para falar com a gente. Aquilo é o Espírito mostrando a a palavra. né? Não tem nada novo isso aí. O Jesus, o Cristo já previu isso, como diz o Tilley, que ele citou aí na história do pensamento cristão. O o próprio Cristo disse que o Espírito ia trazer nuances da verdade. Usando aqui um teólogo da Academia do Liberal, né? dentro desse contexto aí para chamar atenção. Mas é verdade. Então, o que a gente deve evitar aí e ter cuidado é não separar da palavra, para a gente uhum. vai cair no subjetivismo é. e, e virar heresia. É. É. Existem né? movimentos heréticos que é. saíram uhum. a partir de uma leitura subjetivista. Né? Que, o senhor é, falou isso. Lembrando
1: do, do Peikiner, no, no, no Emneutica do, do Espírito, culto. ele fala de uma irmã, né? É, ele fala assim que ela estava orando para saber se era de Deus ela ficar com o amante ou com o um marido. Ah, meu Deus. <risos> e aí, aí, é e pesado, aí ela né? pegou e falou: senhor me responda, né? Aí, isso que ela abriu a Bíblia, abriu lá em Efésios 3, ali, assim, né? Eu acho, eu acho que tá, é o capítulo 3 ali mesmo. É, onde Paulo fala assim: ó, já que nasceste de novo, deixai, pois, é, é, o velho homem e revesti-vos do novo homem. Olha aí. Ela falou: pronto. Deus falou comigo. Eu vou deixar o velho homem, que é o marido E ficar com o novo, que é o amante
2: Vai, tá aí, vai, vai cair daquela questão do, 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 do Irmão que só saía depois que lia A caixa de promessa, vocês conheceram a caixa de Demaço. promessa? Demais é Eu usei demais cara. Aí ele, ele, ele lia Ia pegar a caixa de promessa E lia o versículo, aí um que ele leu Dizia assim é, Judas se enforcou, vai tu faz o mesmo Meu Deus. <risos> E aí
3: como o pastor Zé Gonçalves falou, e é correto, então o que acontece, eu tenho que saber lidar. às vezes tem irmão é. que chega com essa leitura para mim, ele está sofrendo, ele está na prova, então às vezes eu deixo ele viver aquele momento, né? É, porque eu não posso matar aquela alegria é. dele, uhum. é. o Santo Agostinho dizia assim, aquilo que não atrapalha a doutrina, não fere a doutrina, deixe. Porque às vezes eu sou muito radical e aí eu firo aquilo ali. Então eu deixo. E mata o irmão, né? E mata o irmão. irmão. Depois que passa aquele momento, eu disse: olha, irmão, é... isso aí não é regra. né é assim? Uhum. Isso aí não é regra. Você tem que viver pela palavra. Porque nós não somos é, uma igreja só da teologia dos sentimentos. Né? É. Nós não vivemos só de ouro. Nós temos uma palavra que nos orienta. Não é assim? Nós temos uma palavra que nos orienta. Às vezes a pessoa diz assim também, olha, só a Bíblia, e nós sabemos que não é só a Bíblia, é só a Bíblia com a interpretação correta.
1: Exatamente. Porque
3: eu li um próprio católico que ele dizia, quantos não estão usando a Bíblia e matando o povo com a Bíblia? É. É. Então, eu não posso só ter a Bíblia. Eu tenho que ter a Bíblia com a interpretação é. correta. Esse foi o problema do, do farisaísmo, hum. isso, né? Que matou, é. a, a, atribuiu um Pronto, fardo isso,
0: é. absurdo sobre, sobre as pessoas. Matou é. na letra, né? o espírito. Matou o espírito.
3: O espírito
1: da lei, né? Só uhum. a escritura não é nuda a escritura. Né? Não, não. É, não, que eles não, falam, é isso. É. E aí, é. o que é que é. então, Eu né? tenho
3: que pegar, eu tenho que ler a minha Bíblia, eu tenho que buscar. Se eu faço a leitura popular, eu creio naquele, Mas, meu pastor... Me explica como é isso aqui, ok? Então o pastor vai explicar a verdade para que aquela experiência dele esteja firmada na palavra, não seja uma uma experiência absurda, não seja uma experiência aleatória. né? Tem que ser baseado na palavra. Sonhos, visões, né? revelações, tudo atrelado à palavra. E o crente tem a palavra como bússola. Agora, o que eu quero dizer também, tem muitos que viraram cientistas da Bíblia que na verdade, como diz o próprio Eugênio Peterson, em um artigo que ele escreveu, que se tornaram, como disse o Zé, aqui eles se tornaram rígidos, se tornaram fechados, e tem hora que a ortodoxia mata. mata. Yeah. Um exemplo disso é a igreja de, do Apocalipse, a igreja de Éfeso. Yeah. Eles se tornaram insensíveis à dor do outro, Porque, na verdade.
2: Existe, na verdade, uma heresia da ortodoxia, né? É, É interessante. Isso né? também. Eu eu achei interessante aquele livro, porque ele ele faz uma crítica ao Bauer. Meu Deus! É, é, porque o Bauer. O Bauer né? tem um lexo de Bauer, do lexo grego de Bauer, um dos melhores do mundo. É. É um filólogo de peso. Mas ele cai naquele erro que, que o cristianismo paulino era um cristianismo influenciado pela filosofia é. É, helêndica. Vai dizer que... Não... Toda. Então, há uma heresia na ortodoxia. É, exatamente. Não é?
0: Mas é interessante tudo isso. Né? Queremos agradecer aqueles que estão nos acompanhando, as redes <risos> sociais. Como, aqui, é que, como é que diz aí?
3: Nós estamos com, nos dois, mais de 1.500 pessoas. Né? Deus Deus aqui. Então, vamos dizer aqui... Há... é muita coisa. olha Eles estão aqui falando... É, que estão gostando muito e muitos não, não estão tendo essa visão aí do, do, do Pentecostal né e é coisas maravilhosas, né? Que eles estão queremos agradecer a todos, né? Que estão aqui Perfeito. conectados conosco, né? E
0: queríamos pedir também a você que está acompanhando as redes sociais do pastor Pastor Luciel Gomes inscrever-se no canal da Academia Teológica, né? Entre no YouTube Academia Teológica, inscreva-se porque semanalmente nós teremos aqui um podcast lembrando você que chegou agora esse é um podcast inaugural é, desse podcast que é o CTcast Cultura e Teologia da Academia Teológica, siga né? A academia
1: te... no Instagram também lá é, bem ó, lembrado siga
0: a
3: Academia no Instagram
0: Exato, academia.tel academia.tel lá no Instagram. E nós já vamos aqui, né caminhando para finalizar o só, bate-papo. Só uma
3: palavrinha aqui, pastor. Oh, eu quero dizer aos irmãos que estão falando aqui é, sobre línguas estranhas. Quando Paulo diz quando eu oro em línguas, eu oro bem. né O falar em línguas é a ponta do iceberg. Ele é uma, é uma abertura, um teólogo diz que ele é uma abertura para as experiências maiores com Deus. Sim, né? perfeito. Então você, o problema é que tem crente que ficou atrelado só isso, é. né? Mas queremos dizer que a, a, o, a, as línguas estranhas elas trazem uma edificação para a própria pessoa que fala, Sim. né? Então, é, nós temos hoje bons livros na CPAD. Tem Donald Guin tem o, o, o do Roger, tem é, é, o Robert Manson. Isso. E nós temos vários livros bons que tratam isso dos irmãos. José Gonçalves, José Algomes. <risos> é verdade. É, 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 vocês podem adquirir, meus irmãos. E Gutierre, leia só a sua palavra. Tem. Gutierre, Exato. isso, Gutierrez. O de poder do Gutierrez, isso, é, o é de bom. Poder. É então, hoje nós temos é, vários assuntos que foram escritos nessa temática, né? Que o irmão pode é, se envolver isso e, inclusive a nossa teologia sistemática organizada pelo Stanley Horton, que fala muito bem muito sobre bom. esses assuntos. Um é né? assim, um livraço. A, 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 quem bom.
0: quer estudar teologia pentecostal tem um início, início muito bem muito, conduzido, ah, uma parte histórica, hermenêutica isso, e sistemática, que é um livro é um que, que consegue livro unir é, todos esses temas, bom. é exatamente esse livro é da CPAD que é organizado pelo Stanley Horton. O Horton
2: teve uma influência muito grande dos pioneiros, ele é da segunda geração. aí, né? É. De, o pai dele foi pioneiro das da, da usa daquele movimento lá. Então, isso. Mas, Jonas, para é,
0: nós caminhar para o encerramento, acho é. que é importante falar sobre a família. Né? Você tem uma Exatamente. pergunta aí para o pastor Osel, que tem tratado bastante desse tema da família. É um, é, tem uma voz muito importante nesse, nesse tema. Você tem uma pergunta aí para. Pastor, pra... tem Sim. Uma,
1: uma pergunta muito séria aqui. <risos> é. Todas foram, né? É. Olha só. Muitos casamentos estão acabando por, entre aspas, falta de amor. É um lema que a gente ouve com muita frequência, né? Alguns dizem que é melhor terminar o casamento do que viver triste. Que Deus não quer a tristeza de ninguém. Se Deus te ama, Ele não vai querer ver você triste em um casamento. Então é melhor você ser feliz com outra pessoa e servir a Deus do que viver triste e amargurado em um casamento sem ter alegria para servir a Deus. O que que o senhor diria para alguém que argumenta, para que fala isso? Porque o índice de divórcio hoje é grande demais, né?
3: Olha, é o seguinte. Primeiro, eu quero que cada irmão que nos escuta nessa oportunidade tenha em mente que jamais Deus pode legalizar a separação do casamento, porque primeiro, é o ideal para a humanidade, e se ele quebrar esse ideal, destrói todo o plano plano bom que ele tem lá em Gênesis 2.4 deixará o homem pai e mãe uniciar sua mulher, e os dois serão uma só carne Deibak é a palavra hebraica, soldar duas peças em uma só, se solda quando tem um rasgo, é problemático quando Jesus disse, aquilo que Deus uniu não separe o homem Ali não é juiz. Aquilo que Deus uniu não separa. O homem e a mulher podem fazer de tudo para que a vida dos dois seja bem construída. Os dois. Então, o que que acontece? Nós não podemos usar esse discurso. Hoje nós sabemos que há problemas nos lares, problemas no casamento. E eu vejo no WhatsApp, eu vejo pessoas falando é porque você não é casado com ele. É porque você... Eu sei que tem todos esses problemas. Não é assim? Mas Deus não pode banalizar aquilo que ele criou. Então, casamento é o ideal divino. Okay? é o ideal divino, é, 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 é o correto, o que deve acontecer é que o casamento para ele andar bem, o próprio termo grego quando fala daquelas quatro definições que eu não vou entrar aqui, são definições históricas, o amor é uma construção, aqui na nossa parte do, do, do ocidente é que entrou aquela ideia de amor como sentimento, de amor, mas o amor é uma construção, Quando Paulo diz assim, olha, as mulheres mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amarem, como é que ele manda ensinar a amar se o amor é uma decisão? Se o amor é é, é, é livre. E e vocês podem perceber que naquele tempo mesmo com isso havia menos separação do que hoje. Tem muita gente que se engana. Quando diz que havia isso, o divórcio quase não, não imperava nisso aí. Então, o que falta é é saber que isso é uma construção, o amor eros, o amor estorge, o amor filial, o amor ágape, na verdade são construções, o amor ágape é o amor divino que banha esses três, então não há como se falar em amor se não for uma construção, não é um sentimento, é uma construção que acontece no dia a dia, se o casal, por exemplo, eu tenho que ter o amor amor, estorge, eu tenho que ter o amor amizade, tudo isso é construído, eu tenho que ter o amor eros, o amor eros é construção, então qual é o grande problema? Aí entra uma série de consequências, questões culturais, questões ambientais, questões sexuais, entendeu? Mas se o casal, na verdade, se decidirem a viver a vida a dois, se comprometerem a viver a vida a dois, respeitando o universo um do outro, a vida a dois vai marchar bem grande problema, sabe qual é? é que eu vim de uma cultura, eu vim de uma formação que aí eu chego em casa e digo, quem manda aqui sou eu a mulher também vem de outra cultura de outra, de outra formação, e ela diz também aqui eu tenho minha voz, mas se os dois se renderem, vamos construir essa vida, eu respeito teu espaço, você respeita o meu, somos uma só carne, vamos viver, aí dá certo Mas se não viverem dessa forma, aí não tem como a vida andar bem. Mas a Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, não há projeto bem construído se Deus não for para o meio. Chamar Deus para o centro, o Senhor nos ajuda, nos abençoa. O grande problema é que tem irmã que diz assim, ah, mas eu orei e me casei com um homem santo. Não é só isso o perfil. Você vê que quando... a, a, a Ruth vai para debaixo de Boaz, ele cobre ela, fica bem aqui, deita aqui e amanhã eu vou te resgatar. Ou seja, não é só saber se ele é espiritual, é saber se ele tem a capacidade de ser sociável, é saber se ele tem a capacidade de saber se comunicar, é saber se ele tem a capacidade de ser uma pessoa olhana, meiga. Então, às vezes, eu orei muito, orou, mas não observou esse pé. Né? Então, a questão mais é essa daí. Não é apenas procurar uma mulher. Provérbios é, 18, 22 diz, quem encontra uma mulher, achou o favor do Senhor, mas se vocês analisarem, vejam como era o perfil, quando Eliezer vai buscar, Gênesis 24, vai buscar a noiva para Isaac, olha como é que ele observou, o anjo Deus, diz, Abraão diz assim, o meu Deus vai enviar o teu anjo, para guiar você, mas quando ele chega lá, ele não olha só para o anjo, ele olha para as qualidades, o perfil da moça, eu vou pedir de beber, agora veja o que, é que ela faz, ela se torna uma moça educada, eu vou dar de beber a ti, aos teus cabelos que tem de mulher que é crente e é do Espírito Santo e ignorante. <risos> aí se casa não dá certo. É, pastor
0: José, mas engatando essa pergunta aí, o que, que o senhor acha desses maridos que às vezes vai para a pescaria? E daí? Apaix. Parte... Olha, que que é? como que é eu a história fui... aí? Não, lá é, é, é o seguinte.
3: Eu eu não saio à noite, né? Sim. E eu respeito. Tem muitos irmãos que são pescadores. Eu fui para agora Palmas. Aos irmãos disseram, olha, você falou mal de nós aqui. Agora eu não vamos levar você para pescar. Mas é o seguinte. É, o homem ele tem que é, é, saber os seus limites quando casa, não é isso? tanto ele como a mulher então a vida a dois, ela se ajusta dessa forma eu respeito o universo da minha esposa ela respeita o meu e a gente vive bem então o casal conversar sexualmente minha filha o que que você gosta o que que você não gosta na vida sexual o que tem de casal frios aí e a bíblia diz lá em êxodo tu cumprirás o teu desejo de macho tá lá no texto está é... em, é. né? tá em paulo também então a vezes o homem ele não sabe isso e a mulher também o marido da esposa é, que é devido a é. é espiritualizar mas a bíblia ela está envolvendo todos esses assuntos Todos esses assuntos.
0: Que, que eu, maravilha,
1: né? O senhor falou, eu lembrei do livro do Midas Kustemberg, acho que é Deus, Família e Casamento, né? Que ele, ele fala uma coisa que toda vez que eu lembro disso, eu lembro do pastor Sebastião, eu vou contar a história, <risos> né? Ele fala, né? O que o senhor, foi exatamente o que o senhor disse, né? Que na verdade a gente tem tá uma concepção muito romântica hoje é. do amor, como essa coisa muito sentimental, né? Como que você ama o seu inimigo com, desse jeito, né? Com, com esse sentimento, né? Então as pessoas compreendem errado a questão do amor, né? E ele fala o seguinte, que hoje em dia as pessoas acham que o que vai sustentar o casamento é esse amor sentimental. Ele fala que na verdade não, é a sua fidelidade e aliança. Eu, eu, ah, o James Hunter, ele,
2: ele chama na, naquele livro dele, do ele, o primeiro que ele escreveu, Monge Executivo, ele eu, fala uhum. do amor como isso. um
1: comportamento. Né? Isso, isso. É. Exatamente. ele fala, olha, se o amor se esfriou,
3: em nome da aliança você vai buscar reacender. Com certeza. Hum, porque você tem uma aliança, né? E é por isso, aí, aí agora tu tocou num ponto que não é pra Bíblia. Deuteronômio 13. Deus diz assim, ainda que a mulher do teu amor queira te separar de Deus, por que que Deus é contra o falso profeta? Por que, que Deus até capacita o profeta com os dons sobrenaturais? Mas se esse profeta tirar da aliança, ele é maldito e aí o texto diz, ainda que a mulher do teu amor, ou seja lá no hebraico, você tem a expressão a mulher do teu peito, a mulher do teu carinho olha como a bíblia fala, a mulher da tua loucura isso é lindo, então a mulher não pode ser uma boboca véia ela não <risos> pode ser morta <risos> ela tem que ser uma mulher, que aí muitas mulheres é viva e é o seguinte, uma mulher inteligente o homem que é casado com ela, todo dia ele vai ter uma nova, ele não vai ter uma mulher na cama, ele vai ter uma nova esposa na cama todo dia se ela for inteligente. Porque uma mulher inteligente, ela tem capacidade, sempre quando eu dou palestra eu falo isso, ela tem a capacidade de saber a, a agilizar o corpo dela a mais de 600 reações. Tem então é uma mulher inteligente. É por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua, a sábia. Veja como elas, as mulheres lá no Oriente, elas não tomavam banho como as mulheres de hoje aqui. Mas ela diz, vem para o meu seio, meu amor, que está cheiroso, está limpo. As mulheres eram assim. Aí as irmãs não atentaram para o texto como deveria acontecer e aí desprezaram o aseio, desprezaram a a beleza feminina, que isso é uma particularidade da beleza feminina que Deus deu para
0: ela. E essa regra também vale para o homem. Porque tem tem uns cabras que... Não, tem tem homem nojento. É, o homem
3: homem tem que... Aí é o seguinte, ela diz assim, meu amor, eu vou para debaixo da macieira. Ou seja, ela vê que ele é sombra, é macieira. E ela diz assim, olha, o teu beijo, beijo, a tua pele. Então o homem também tem que ter isso. a, A mulher, ela casou com o homem... É, é para que ele seja essa pessoa. Então eu sempre digo: o homem tem que ter o perfume durante o dia, o perfume para ir para a igreja e o perfume na noite, quando ele chegar em casa. A mulher tem que dizer: Meu amor é muito cheiroso, meu amor é, é lindo. Aí a mulher tem prazer de também, né? <risos> Maravilha, maravilha. Então nós
0: vamos caminhando para o encerramento. Infelizmente, né, Jonas? Tem é. que chegar ao final. Mas antes é. disso, queremos agradecer a toda a nossa audiência, tanto diretamente aqui no canal, canal da Academia Teológica. É, e também aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais do pastor Osiel Gomes, que são milhares, né?
3: Rapaz, é, e eu quero agradecer, olha, nós estamos aqui há com quantos minutos aqui, é, quantas horas?
0: Quase duas horas. Uhum.
3: Duas horas, né? Olha, pois nunca baixou aí, viu? É, né? É, quero agradecer aos irmãos, viu? É, muitos irmãos, olha Zé, Tem um irmão aqui que diz Que te acompanhou lá no estúdio de pedreira todinho Até hoje ele assiste Daí, <risos> tá meus irmãos sobre é, Isso, costado, isso, né? isso Então meus irmãos, eu quero agradecer a todos é, Que participaram Olha aí, mais de 1500 pessoas Sempre atenta aí Muito obrigado, Deus abençoe a todos Nosso carinho e eu sei que é um momento a pessoa parar para duas e, horas duas né? horas isso é. aqui é uma igreja olha igreja né é, 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 é grande e grande, e grande, grande, é. e, grande é, e grande e
0: grande e agradecer então aqueles que nos acompanharam você que né acompanhou as redes sociais do pastor Oziel inscreva-se no canal né, da Academia Teológica no YouTube e também siga nos ali no Instagram queremos aqui fazer só menção o Cristão Literário colocou aqui uma, uma, uma frase bem interessante eles assim, parabéns eh, pelo trabalho de excelência este programa com certeza está entrando para os anais da história como um dos mais esclarecedores diálogos sobre a teologia pentecostal. Queremos agradecer aí, né? isso é muito importante, queremos fazer com que esse canal sirva para isso, para tratar da cultura e da teologia sempre numa perspectiva pentecostal. Agradecer aqui o irmão Tiago Rosas, né? que também é um jovem teólogo ali ali de Campina Grande, né? um abraço para ele e todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, é, pelas redes sociais Enfim, lembrando uh, o CTcast Não é Jonas? Semanalmente nós estaremos aqui Geralmente as segundas-feiras Aproveitamos essa quarta porque Aproveitando a AGO que está acontecendo aqui Na Isso. cidade de quente e Cuiabá <risos> E aproveitar esses dois amigos que estão conosco hoje Mas uh, pra, antes de finalizarmos Deixar aqui aberto Primeiramente ao pastor José Gonçalves De já agradecer Por aceitar o convite Para esse bate-papo
2: é, Para mim foi uma honra muito grande estar com você Valmir, e com o Jonas participando com o Azel aqui, o companheiro já <risos> é, esse, esse é antigo é, já né é, <risos> e é uma construção a gente não só Isso. transmite mas a gente vai aprendendo a Sim. gente vai é, absorvendo que a gente vai dialogando e vai crescendo também né são é os irmãos que estão do outro lado que Exato. estão crescendo então iniciativas como essa são importantíssimas eu parabéns vocês aqui por por essa iniciativa você que já é uma referência né que é, pouco né? se falou dele é, é, dele. é escritor, é escritor de lições Exatamente. bíblicas Isso. Né? Eu, eu vou atrás eu vou seguindo vocês né? é. é professor então, para nós aqui feliz. É, é um orgulho, o Jonas né? aqui é um talento já é importante está saindo talento, aí, filósofo grande talento É, é, de muita qualidade, né? estragador,
0: ensinador. ensinador, Só é solteiro ainda, né? mas vai Ah, 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 Ah,
1: carar, né? O o pastor Valdeci do Carmo, né? ele diz o seguinte: que um homem sem esposa é como um corpo sem alma. (risos) É uma (risos) (risos) figura de boa. Então, muito obrigado, grato,
2: e nós estamos prontos a contribuir, viu?
0: Pastor Zé. É o...
3: Amém. É um prazer né, estar aqui com o pastor Valmir, o, o jovem Jonas. Jonas. né Eu vi ele pregar, prega bem. O pastor Valmir, é essa pessoa que é amiga, é companheira, ele é a esposa, né? Mãe Marcelo... que, é, que minha esposa é amiga tanto da esposa dele como a da Mará, que é a esposa Mará. do Zé Gonçalves, que é minha amiga também. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos, do Zé. Zé Gonçalves, os irmãos podem acompanhar também, ele vai estar lançando essa obra aí. Perfeito. Glorioso, vamos depois marcar a live, né, Zé? É, tá. Sobre o lançamento dessa obra. Já, já, tá, já, já, já tá já já está tudo certinho. Então, olha, tem aqui, é, é, o irmão colocou aqui também concordo com o pastor Zé Gonçalves sobre a hermenêutica pentecostal, viu Zé? Pronto. Então, eu quero agradecer a Deus, agradecer também a minha esposa que estava acompanhando oh, olha. E, e a todo o povo, né, a Assembleia de Deus aqui em Cuiabá que recebe a gente, Maravilha, né, é rapaz bem, com muito bem. amor, com muito carinho ao pastor presidente, o pastor Silas Silas Paulo de Souza. Silas Paulo de Souza e a vocês dois, né, que fizeram, e eu não tenho dúvidas, que esse esse canal Vai ser uma bênção para os jovens assembleianos, né? Inclusive aqui eles pediram muita referência de livros, de obras e vocês podem já trabalhar isso, né? É, 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 com muito amor e com muito carinho Muito obrigado, Deus abençoe a todos
0: Maravilha, então eu, é, o podcast é exatamente Com essa intenção de trazer sempre Entrevistados, tratar do assunto Com profundidade, mas de uma forma Mais amena, sempre descontraída, descontraída. Tratando os assuntos de maneira Transversal ah, Também mandar uma saudação para nossas irmãs né Irmã Mará, Irmã, né? Mara, que é uma Mara. pessoa Querida, esposa do pastor José Gonçalves Que sempre acompanha O pastor José Gonçalves, sempre que ela Pode estar junto, já veio aqui em Cuiabá é uma amiga também, irmã Derian, que, benção de Deus também, esposa do pastor Ziel, a, né, é. amiga Vou da minha esposa pra ele, <risos> é me ajudem aí, por favor rapaz,
2: ele
1: não é feio eu, eu fui, fui sinopro agora no evento né? aí o um pastor que me levou, falou assim Jonas, eu não entendo, você não é feio fora da medida é, não, é. é mais ou menos é. 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 Rapaz, rapaz, foi isso aí, tá difícil você ainda no tá não novinho, tá cheirando a é lei isso aí ele não
3: quis aquilo, e aí tem, rapaz. Tem muitas moças aqui, né? Mas Deus aí. Vai, não é, é
0: que o Jonas é filósofo, ele fica pensando, né? Eu fazendo uma reflexão. É. Jonas, suas palavras finais para nós caminharmos para.
1: Eu disse, né, pastor, que eu estava lembrando da fala. Assim, eu lembrei do pastor Sebastião. Um eu peguei na sede, no domingo, quando o pastor Sebastião estava vivo. E aí ele, sentado assim, eu fui despedir dele para ir embora. Ele falou assim: Jonas. ele conversando com o irmão, né? Abra em Malaquias 2,14. Eu peguei e li, e ele falou assim, leia pro irmão. Aí eu li. Lá estava mais ou menos assim, né? Tem contra você, contra ti, que é. deixaste a mulher da tua mocidade. A mulher com que quem casaste que eu fui testemunha, diz o Senhor. E eu li, eu passo, o pastor Sebastião falou, tá vendo, meu irmão? Você tá em pecado. Volte com a tua mulher. Deus foi testemunha. Leia de novo, Jonas. E eu, ah, com medo do irmão, não, não. eu li de novo, né? Pra ele, eu, passo, eu falei, pastor, posso ir embora agora? Pode, foi embora, o pastor ficou lá dando sermão, meu irmão, né? Então você estava falando, eu tava lembrando disso. Quero dizer que foi uma alegria ter esse momento com os senhores, pra falar sobre assuntos tão importantes, né, de forma muito tranquila, né? Que eu acho que é o que nós precisamos mostrar que a verdade. É, só lem- só Sim, lembrando, senhor,
3: Jonas, o Jonas Totti fez uma citação. Ele disse que um irmão chegou pra perguntar pra ele pastor, me explique sobre o divórcio. Ele disse, eu não explico enquanto eu não passar uma hora falando sobre o ideal do casamento. Meu, Há muita gente hoje que só está interessada em saber como é o divórcio, mas não está interessada em saber o que é o casamento. É, é. Então eu acho que se o pastor hoje gastar mais tempo é, explicando sobre a bênção do casamento para o homem e para a mulher, aí vai, vai ser muito bem. Eu, é, é, me parece que foi ou foi o, o Elinaldo renovado ou foi o John Haggai, que eu li no livro dele. Ele disse que um, um irmão chegou e disse assim, pastor, eu quero separar da minha esposa. Ele disse, antes tu separar, fala o seguinte, eu vou aceitar a sua separação, mas passe uma semana de férias com ela. Não, eu não gosto dela não, mas passe. Aí pronto, aí ele disse para a irmã, irmã, se arrume, se organize e vão. Aí pronto, quando chegou lá, ela fazia de conta que não era a esposa dele, ele fazia de conta que não era marido dela. Aí ele disse, lá durante essas férias, eu, essa semana, eu conheci que eu era casado com uma mulher, que eu ia perder ela. Então, às vezes, as, as coisas do dia a dia, o trabalho, a vida acadêmica, é, é, tanto trabalho faz com que a gente esqueça quem é a mulher é. que a gente tem em casa ou o homem que a gente tem em é casa. É verdade. Aí tem que ter esse momento para rebuscar é, é, essa afinidade. Então, o mais importante não é falar do divórcio, o mais importante é falar do casamento. Uhum. E se a gente tiver esse ideal, vai dar certo. Né?
1: Maravilha. Isso é muito importante. né Então, eu fico muito feliz, uma alegria mesmo estar com os senhores aqui. O pastor Valmir, né, que como o senhor já disse, para nós é aqui um referencial... Palmeira é um referencial para todos nós, nós ficamos muito felizes por tê-lo aqui e, e os senhores também conosco, Deus abençoe, foi uma alegria. E então, só que eu... os
3: irmãos de Porto Velho estão pedindo, manda alô aí para nós. É, Não, é. Deus abençoe, meus irmãos, Porto Velho aí Roraima. É,
0: é. Amém, Abra- é. mandar um abraço para todos aqueles que nos acompanharam e precisamos finalizar, é. mas na próxima semana nós estaremos aqui Segunda-feira, próxima segunda-feira, a partir das 16 horas, horário de Mato Grosso e 17 horas, horário de Brasília, com um convidado especial tratando desses assuntos. Que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Opa, quebra não.